2: Son las 7 de, la de la mañana en Puntísimo, hoy es martes primero de agosto del 2023 y ya estamos empezando el octavo mes de este año. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted una cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros por muchas razones. La primera, la más importante, es que aquí estará bien informado. Sabrá todo lo que está pasando en México y el mundo. Le permitiremos pues saber, saber cómo está el país, saber qué está pasando, eh, conocer las controversias que están definiendo la vida pública de nuestro país. Pero otra razón que me parece importante es que aquí... Usted podrá pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Muy bien, con el gusto siempre de poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, con la oportunidad de empezar un mes más, estrenarlo juntos. Así que espero sea muy bueno para todos. Y agradeciendo que estén con nosotros nuevamente y les tenemos la información, como siempre, lo más importante.
2: Vamos pues a un resumen de lo, de lo relevante que se ha generado esta mañana en la Ciudad de México, en México País y en todo el mundo. Este lunes el juzgado tercero de distrito en materia administrativa dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para acatar la suspensión definitiva otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia que ordena a la dependencia someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y a todos los requisitos que prevé la ley.
3: Bueno, como había dicho el presidente, no tienen por qué embodegarse, no tienen por qué no repartirse, los libros se tienen que repartir. Por lo pronto, la jueza Ayadira Amena, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, determinó que desde el pasado 29 de junio se registró un desacato a esta suspensión definitiva por parte de la titular de la CEP de Leticia Ramírez y del director general de materiales educativos, Marx Arriaga, quienes se negaron a enviar una copia de los nuevos libros. Te acordarás de este tuit que mencionamos ayer de Marx Arriaga, en el que dice: Bueno, tienen un mes, ¿no? Tienen un mes para. Se burla de sí, se burla se están en desacuerdo. Y, y con dice: los A ver, tic-tac, tic-tac, a ver qué pueden hacer.
2: La Secretaría de Educación Pública emitió este lunes su nuevo código de ética para funcionarios directivos y docentes, el cual incluye una carta compromiso para adherirse voluntariamente a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el documento.
3: Durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la diputada de Morena Inés Parra solicitó que el auditor especial de seguimiento Nemesio Ibáñez y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Andrade Martínez, sean destituidos. ¿Y por qué? Pues dice que no han entregado buenos resultados.
4: Tenemos dos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación más el, dapa, el tapadera mayor que es David Colmenares que no están cumpliendo con su responsabilidad y que se estaría en la posibilidad de exigirles cumplimiento de su función central que es la presentación de denuncia de hechos. Pregunto, esta mayoría de esta comisión estarían por exigirles a Nemesio Ibáñez y a Víctor Andrade, que ya cumplan con su función, sí o no.
2: La senadora del PAN, Sochitl Galvez, acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar acceso al expediente abierto en su contra por la denuncia que presentó el diputado de Morena, Alejandro Robles, por presunto enriquecimiento ilícito.
5: Eh, me voy a presentar, voy a presentar mis escritos, para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, encantada lo informo.
3: Bueno, el diputado de Morena Alejandro Robles acusó al presidente de la mesa directiva Santiago Krill de contar con una estructura de aviadores pagados por San Lázaro para recaudar 150 mil firmas que necesita para seguir adelante en el proceso interno del Frente Amplio por México.
6: Confirman que efectivamente Santiago Krill Miranda está distrayendo recursos para favorecer su causa al interior de Va por México, es decir... Él está afectando su propia contienda, la contienda del bloque conservador, tomando ventaja, sacando ventaja de su posición como titular del, del poder legislativo.
2: La senadora del PAN, Kenia López, confirmó que va a buscar la candidatura de la alianza opositora a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se comprometió a respetar los lineamientos que se aprueben para la contienda interna.
7: Yo he dicho... Como quieran, quiero. Si es con encuestas, adelante. Si es con primarias, adelante. El método que mi partido defina y que la oposición acuerde será, sin lugar a dudas, importante para mí y a ese yo me acataré para participar en el momento legal oportuno.
3: Distintos políticos de oposición como Xochitl Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado tuvieron que borrar de sus redes sociales diversos mensajes en los que abordan temas electorales en línea con las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas del INE.
2: El gobierno federal borró de sus cuentas oficiales la grabación de la conferencia de prensa matutina del pasado 26 de julio, en la que el presidente López Obrador exhibió dos encuestas sobre las preferencias electorales rumbo a los comicios de 2024.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el INE ejerce un trato asimétrico para los servidores públicos, ya que no permite que el presidente López Obrador opine sobre temas electorales.
2: Desde el estado de Durango, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña aseguró que el gobierno estatal intentó censurarlo al no permitir que un canal de televisión local lo entrevistara.
8: Yo suelto una crítica y reacciona de inmediato el gobernador del estado a la televisora
2: y
9: les
8: prohíbe, les exige que cancelen la entrevista que teníamos. Eso es gravísimo, eso no solo es censura, si no es volver a los tiempos de antes, no respetar a la oposición, ellos deberían hacer aquí lo que piden que hagamos a nivel federal. ¿Qué pasaría si hiciera eso el compañero presidente? ¿O oh, sería un escándalo? Ay, Aquí el pinche gobernador pedorro llama a la televisora y la televisora se achica y dice, perdón, no podemos hacer la entrevista.
3: Bueno, el senador con licencia Manuel Velasco llamó a sus contrincantes del proceso interno de Morena a dejar atrás los lloriqueos y defender el proyecto de la cuarta transformación por encima de los intereses personales
10: y es muy importante que ya se dejen de quejas y de lloriqueos porque lo más importante es defender el proyecto por encima de las aspiraciones personales bueno
11: pues ustedes están
10: muy al pendiente y saben
3: Bueno, ahí lo que dice Manuel Velasco, déjense de lloriqueos.
2: En el arranque de su gira por Guerrero, el senador con licencia, Ricardo Monreal, reconoció que le preocupa la seguridad del Estado. Sin embargo, respaldó la estrategia de atender las causas de la violencia.
3: Este lunes se registró un nuevo ataque de presuntos integrantes del crimen organizado contra miembros de la Guardia Estatal en Tamaulipas, en la región de la frontera chica. Dos elementos resultaron heridos.
2: El vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, aseguró que aún no tiene información sobre los enfrentamientos entre militares y presuntos criminales reportados el domingo pasado en la ciudad de Nuevo Laredo.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que durante 2022 se registró una reducción en la incidencia de homicidios dolosos en la capital del país.
8: Estos son datos que nosotros no generamos, son datos de otra institución, de una institución nacional dedicada precisamente a la información y a las estadísticas. ¿Qué encontramos aquí? Para empezar, una consistente disminución en el número de homicidios a lo largo de este sexenio. En segundo lugar, una constante mejoría en la percepción de seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. En tercer lugar, un constante mejoramiento en la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Un grupo de comerciantes
2: afectados por las obras de reconstrucción de la línea 12 del metro bloqueó un tramo de periférico sur a la altura de Avenida Tláhuac para exigir una mesa de diálogo con el jefe de gobierno, Martí Batres.
5: El
3: Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México. Pues eh, rescató a un niño de 8 años que cayó al interior del cráter del volcán del Xitle. En la alcaldía de Tlalpan, el menor se reporta en estado delicado.
2: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que solo se ha recuperado un cuerpo tras el accidente aéreo en el que murió el empresario Daniel Flores Nava, cercano al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.
3: Es Muy importante también, fíjese que la UNAM advirtió que en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento del COVID-19 en México respecto al número de casos positivos, lo cual revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario y por ello ha recomendado mantener las medidas de prevención como el uso de mascarillas en espacios cerrados.
2: La turista mexicana de 27 años que sufrió una violación tumultuaria en la ciudad de París presentó este lunes una denuncia formal ante las autoridades francesas.
3: La defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, denunció que se cometieron diversas irregularidades en el allanamiento que llevó a cabo la fiscalía en la vivienda de su cliente.
2: En información deportiva, las chivas de Guadalajara quedaron eliminadas de la Leagues Cup al caer por marcador de 1 a 0 ante el Sporting Kansas City.
3: Y las Águilas del América perdieron por goleada de 4 a 0 ante el Columbus Crew, con lo que dejaron ir su oportunidad de clasificar como líderes de grupo.
2: Bueno, y vamos a la frase, la frase de este día la economía no nos da una visión romántica de la vida, pero puede lograr una enorme aportación al bienestar de la gente. Gary Becker, el economista ganador del premio Nobel. Vamos, vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿deben los libros de texto reflejar la ideología del gobierno? Sí, nos dijo 4.1%, no, 95.3%, quién sabe 0.7%. Recibimos 11209 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, don Enrique, don Enrique, por supuesto. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que en la economía vamos bien y de buenas, como dijo AMLO? Sí, nos dice el 5%. No, 92.3%. ¿Quién sabe? 2.6%. En 48 minutos llevamos 1.473
1: votos.
12: Buenas, buenas
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: Buenas, buenas esta mañana, mi querida Itzel González, ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos, con qué ánimo empiezas este mes?
7: Feliz, 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 muy buenos días, Sergio Lupita. Queridos destacalovers, hoy es día de la felicidad, así que tenemos nuestro soundtrack, la canción más feliz, de acuerdo a un estudio, se analizaron Canciones de los últimos 50 años y un científico de la Universidad de Holanda concluyó que esta es la canción más feliz de los últimos tiempos. Eh, si puedo votar, yo diría que sí. Estoy pone de, de acuerdo, buenas, estoy ¿no? de acuerdo, si sí, me pone de muy buenas. Y aparte, arrancando el mes de agosto, temporada de Chilito en Hogada, así que por supuesto que estamos muy contentos. ¡Qué esta delicia, mañana. qué
3: delicia!
7: Hay, hay, que, hay que ir haciendo el, el, la cata, la cata de que en esta producción nos gusta ir a pasear para buscar el, el chilito en nogada, Así que mándenos sus sugerencias a arroba Sergio y Lupita en Twitter y 552010 9647. Y ahora sí, vámonos con la información, vámonos con las destacadas del no. Heraldo de México. En primera plana, hay 78 denuncias, suplantan al INDEP para estafar. El titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto, alertó que sitios web apócrifos ofrecen sorteos, donaciones y venta de bienes en los que han caído hasta gobiernos municipales. Ciudad de México, Nuevos Horizontes, hacen ruido chapulines en Congreso local. Al menos 14 diputados quieren una alcaldía o gobernar la capital estados tlajomulco estalla otra mina vecinos alertaron de nueva explosión en zona de ataque orbe confirma ucrania diálogos por la paz en puerta se llevarán a cabo en arabia saudita el 5 y 6 de agosto Meta, básquetbol, ganan último duelo, México vence a Argentina y se declara listo para viajar al Mundial en países asiáticos. Y finalmente, en mercados, estrategia del IMSS, anuncian inversión histórica, son casi 22 mil millones de pesos en infraestructura para los hospitales. Vida Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Gracias, Itzel, igualmente. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
12: Sí,
2: es una versión en vivo de My Sweet Lord. Estamos escuchando a George Harrison. El primero de agosto, el primero de agosto de 1971, se llevó, se llevaron a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, dos conciertos que juntos son recordados como el concierto de Bangladesh. Sí, se llevaron a cabo a las 2.30 de la tarde y a las 8 de la noche, un domingo, primero de agosto de 1971. Este concierto tenía como objetivo ayudar a Bangladesh, el entonces Pakistán del este que había sido sometido a una guerra de genocidio por parte de la India en su intento por independizarse Pakistán del Este eh, bueno, Pakistán del Este, perdón, que había sido objeto de un de un, una guerra de genocidio por Pakistán del Oeste cuando se trataba de independizar. Eh, fue una guerra realmente dramática, muy sanguinaria. Ravi Shankar, el citarista indio, amigo de George Harrison, le advirtió sobre la situación y bueno, pues juntos eh, crearon este concierto cuyo propósito era generar una conciencia sobre lo que estaba ocurriendo en Bangladesh, sobre este, esta guerra salvaje en contra de los ex-pakistaníes del Este pero también para recaudar fondos y emplearlos y acudieron personajes muy importantes como Ringo Starr, los Beatles se acababan de separar, vale la pena señalarlo y cantaron juntos Ringo Starr y George Harrison estuvo Bob Dylan, Eddie Clapton Billy Preston, Leon Russell y en fin otros músicos muy importantes de aquel entonces Lennon y McCartney fueron invitados Pero declinaron a asistir De todas formas Fue uno un concierto Realmente imp impresionante Y surgió de él una película Y un álbum de tres discos Que son referentes de la música Del rock Empezamos con My Sweet Lord En el concierto de Bangladesh
12: My sweet lord.
3: Bueno, oye, nos están enviando personas de nuestro auditorio. ¿Cómo está la visibilidad sobre la carretera libre México-Toluca? Hay un banco de niebla para que lo tomen en cuenta en el kilómetro 22. Así que hay que manejar con mucha precaución. Y vámonos al Zócalo. Por allá está nuestro compañero Javier Ruiz. Hola, Javier. Qué gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: El gusto es mío, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues desde muy temprano han llegado ya manifestantes, eh, Lupita, trabajadores del sector salud, quienes están exigiendo masificación principalmente y regulación de sueldos. Ellos pretendían llegar, Lupita, desde muy temprano, se tenía contemplada esta marcha a las 4 de la mañana, sin embargo, pues ahora sí, los madrugaron, y cuando intentaron llegar al Zócalo de la ciudad, ya se encuentra totalmente envallado, es prácticamente la avenida 20 de noviembre, Venustiano Carranza, 5 de mayo, la calle de Tacuba también se encuentra con vallas metálicas, ya no les permitieron el acceso a este grupo de trabajadores, son aproximadamente trabajadores, todas no les han dado una respuesta, son de diferentes hospitales del sector salud de la Ciudad de México, y hasta el momento, pues prácticamente los han dejado aquí en la calle de lo que es José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, tenemos verdaderos problemas viales, principalmente para quien transita hacia la zona centro de la Ciudad de México, no podrán transitar hacia el primer cuadro de la capital hay que evitar este punto, la alternativa de preferencia utilizar el eje central Lázaro Cárdenas, de momento Lupita Sergio el reporte que tenemos Gracias Javier, hasta luego buenos
3: Hasta días. luego, muy buenos días
2: Y vamos ahora a la zona oriente de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante ¿qué nos tienes
1: Información de la calzada de Ignacio Zaragoza, Sergio Lupita, excelente mañana, tenemos ya un incremento en la referencia de autos, y el avance cada vez más complicado si dejan entrar en la zona de la avenida Guelatao o la avenida Telecomunicaciones, y se dirigen a su entronque con el viaducto Río Piedad. Ya en algunos tramos van a avanzar completamente a vuelta de rueda, así que de preferencia hay que manejar con muchísima paciencia y salir con algunos minutos de anticipación, el sentido opuesto se mantiene como una buena opción para poder llegar a la zona oriente de la capital, incluso hasta su entronque con la autopista la México-Puebla, únicamente
8: no hay que abusar del acelerador. Y y manejar con precaución por los enormes baches que tenemos sobre esta importante arteria. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias, gracias Gerardo.
6: Astro.
3: Y también Israel Lorenzana tiene información. Esta mañana anda por allá en Aragón. Israel, ¿cómo empezamos este mes? Cuéntanos, buenos días.
6: Lupita,
13: muchísimas gracias, Sergio. Muy buenos días, pues ya con carga vehicular. Para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Eduardo Molina, precisamente de San Juan de Aragón y con dirección hacia el circuito interior, al cruce con el eje 3 norte ya van a encontrar algunos asentamientos, hay que utilizar Gran Canal o Ferrocarril algo para nuestros amigos que van también con dirección hacia la zona del circuito interior, el sentido puesto a través de Molina sin ningún problema. Se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Dios de los Remedios o más allá con dirección hacia la zona del Estado de México. Hay que amenazar con mucho cuidado y bueno, pues, ser Pelupita, nosotros vamos a permanecer al pendiente.
3: Muy bien, muchas gracias, Israel.
13: Hasta luego.
5: Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Si
14: cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
5: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares. La Presidencia
3: de la República bajó este lunes de su canal oficial en YouTube, la conferencia de prensa del 26 de mayo, en la que el presidente López Obrador, en cumplimiento a medidas cautelares del INE, bueno, pues tuvo que bajar este material. No, amigo Gutiérrez, cuéntanos qué
15: tal, muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Les comento que en cumplimiento a medidas cautelares del INE, la presidencia de la República bajó este lunes de sus canales oficiales de YouTube, la conferencia de prensa del 26 de mayo, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró dos encuestas en donde se ve que Morena y los partidos aliados tienen mayoría en las preferencias electorales para el próximo año. En los canales de Andrés Manuel López Obrador, C. propie y Gobierno de México, ya no es posible consultar la mañanera de ese día. El viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que el titular del Ejecutivo Federal emitió expresiones que podrían afectar la equidad de la próxima contienda electoral, lo que justificaba la adopción de una medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva. Por ello, se ordenó al presidente de la República abstenerse de hacer manifestaciones o comentarios sobre temas electorales en cualquier modalidad o formato para asegurar su imparcialidad y neutralidad y para evitar que la conducta denunciada se repita en el futuro. Sergi Lupita, la información que les tengo Hasta aquí mi reporte
3: Muchas gracias Noemí. Y no es eh, el único que baja eh, material no. También ya decíamos Xochitl Galvez Santiago Krill, Beatriz Paredes En fin, algunos que también eh, El INE les dijo que Pues tenían que bajar estos materiales
2: Son las 7 con 24 Vamos a una pausa y regresamos
16: Este 1 de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de la gestión cultural celebrado en Chile. Modo de promover un cambio en la actitud de las personas que las ayude a mejorar su calidad de vida. En un principio, esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo. Hoy en día se celebra universalmente. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. La Real Academia Española define la alegría como un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores.
2: Bob Dylan vivía en ese entonces absolutamente recluido, encerrado en, un, en una propiedad rural, eh, no se le veía, este, era, era realmente un recluso y sin embargo aceptó la invitación de George Harrison para cantar algunas canciones en este concierto de Bangladesh. Aquí estamos escuchando pues, su clásica Mr. Tambourine Man, El Hombre de la pandereta que debo decir es una de las obras que más me gusta y ve lo que son las cosas guadalupe eh, pues eh, la iniciativa de harrison tuvo buen éxito lograron recaudar una buena cantidad de dinero por el concierto, por los dos conciertos También una buena cantidad de dinero eh, Por la película que se hizo Y por el álbum que se hizo Varios millones de dólares Y sin embargo pues hubo un pleito Después que dejó a George Harrison Muy molesto Porque llegó el SAT De los Estados Unidos, el IRS Y tomó eh, millones de dólares En impuestos De un dinero que se iba a entregar a la UNICEF Para que apoyara a los niños hambrientos de Bangladesh y Harrison estaba absolutamente furioso.
3: yo también hubiera estado furiosa pero bueno pues ahora sí que la ley es la ley ¿no? bueno y mi querido Sergio ya te escuché cantando Mr. Tambourine me
2: gusta, me gusta uh -huh. de hecho la cantaba yo cuando estaba ya en la prepa recuerdo mucho cuando vi la película creo que estaba, era el verano del 72 como dirían por ahí y me acuerdo que vivía yo en Chicago, agarré una bicicleta, uh -huh. me fui desde donde yo vivía varios kilómetros hasta el centro donde estaban exhibiendo la película en uno de esos cines grandotes, una tarde, y vi la película allá en Chicago, agarré mi bicicleta y de regreso a casa. ¿Y qué tal? La película me encantó, me encantó realmente, hace años que no la veo, pero... Pero se me antoja, así como la película de Woodstock, que también creo que es un clásico. Me
3: parece muy bien, pues ahí está la sugerencia. Y vámonos a los mensajes, nos dice Raquel Durán. Hola, buenos días. Les puedo recomendar los chiles en Nogada del Mercado Pantaco, con la señora Enedina. Muy sabrosos, dos por 240 de lunes a domingo, buen mes de agosto. Muchas gracias por recomendarnos estos chilitos, Raquel Durán. Hay que ir.
2: Bueno, dice Jorge Montaño, pregunta, ¿saben ustedes por qué el IMSS no ha depositado la pensión de agosto de 2023? Pues más bien... Debería haber depositado la pensión de julio del 2023 y, y no sé, pero eh, usualmente ellos depositan el primer día, o sea, deberían estar depositando hoy, hoy uh -huh. para la pensión de julio.
3: Eh, nos dice la señora vadillo buenos días, con el gusto de saludarlos este inicio de mes, deseándoles lo mejor, los abrazo desde San Francisco, municipio de Alfayucan alfajayucan. Esto es en Hidalgo, en donde estamos pasando unos días de descanso. Muchas gracias, señora Abadillo. Hubiera invitado.
2: Ya ves, pero no, no nos invitaron. ¿Quién sabe por qué? Alguna razón. Alguna razón. De fondo.
3: <risa> o ya nos conocen.
2: Bueno, sí, sí. Ya ves que luego terminamos diciendo si nos conocen para qué nos ver, invitan, sí. ¿verdad? Bueno, mejor vamos a continuar con la información. No, no despleguemos información que pudiera ser usada en nuestra contra. Son las con 35. Vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
5: Darle Sobre el tema de los libros de texto, ayer una jueza de la Ciudad de México dio 24 horas a la SEP para cumplir las medidas eh, que, otor que concedió a la Unión de Padres de Familia. Eh, yo quiero preguntarle... ¿qué amparos hay? ¿cuál es el estatus jurídico que tienen si hay alguna orden judicial para que no se distribuyan los libros? si hay algún riesgo de que una vez que inicie el ciclo, usted decía hace unos días que no se van a embodegar pero si hay algún riesgo que por alguna orden judicial los libros, estos libros nuevos no lleguen a las aulas
10: no hay este, ningún eh, impedimento los libros Van a llegar eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, eh, no hay ningún... Eh, juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay este nada que impida eso. Eh, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
5: ¿Se presentarían antes los planes de estudio sí, sí,
10: sí, para sí, cumplir,
5: sí. digamos, ese requisito? Sí,
10: sí. No hay ningún problema. Este, cuando se trata de estas cosas, pues siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente... López Mateos, que hubo ¿no? una campaña de los conservadores de entonces, porque no querían los textos gratuitos, los libros de texto gratuito. Era secretario de Educación Torres Bodet. Sí propuso a Luis el intelectual escritor Martín Luis
2: Guzmán. Bueno, pues dice el presidente que no, que sí se van a entregar, dice pues que, que los programas de estudio vendrán después. Lo que dice la ley es que primero son los programas de estudio y que después los libros se hacen de conformidad con, pues con lo que dice con lo que dice los programas de estudio, pero él dice que no y bueno, todavía la reportera le preguntaba bueno, entonces sí se van a presentar, pero lo único que él dijo es que ya más adelante se presentarán los programas O sea,
3: después de, de que inicien las o clases. O que
2: se va a violar la ley. Así es. Y, y... Dice, eh, y lo que dijo es que, que no importa y, y por supuesto lo que... dice que no importa que haya una suspensión de una juez, ya sabemos que para él la ley no es importante.
3: Sí, de hecho, dice, no hay ningún juicio de amparo que lo impida. Imagínate nada más. Ningún juicio de amparo va a impedir que se distribuyan los libros. Es decir, no vamos Acatar la ley tampoco en esta ocasión y bueno falta pues eh, un mes no prácticamente para que inicie el ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública ha eludido esta orden judicial que le obligaba a someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y a otros requisitos legales y ahora un juzgado federal ha emplazado a la SEP para que cumpla la suspensión definitiva que se ordenó de hecho desde el mes de mayo la jueza Yadira Mena ya había resuelto el 29 de junio que existía desacato a la suspensión luego de que la titular de la CEP Leticia Ramírez y el director de materiales educativos Mark Sarriaga se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria ciclo 2023-2024 y bueno pues como todos sabemos los libros ya han eh, sido distribuidos en algunas escuelas pues ya los tienen e incluso algunos niños Ya los tienen en su poder Hay que mencionar que en Guanajuato, por ejemplo Ahí sí no se permitió la distribución ¿eh? Y los padres de familia Pues fueron también artífices en, en esto para que no se distribuyeran Ellos siguen luchando para que no se distribuyan Estos materiales que dicen Pues que tienen errores
2: Bueno y... Vamos a otros temas. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer un comunicado en el que señala que en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de COVID-19 en nuestro país, específicamente respecto al número de casos y la positividad de pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Eh, dice que la situación, dice la UNAM que la situación está en relativa calma y condiciones generales eh, favorables, pero que se debe continuar aplicando medidas generales de prevención de contagios. La UNAM está aconsejando el uso de cubrebocas. Cuando haya varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación, se recomienda no automedicarse, buscar atención o acompañamiento médico a fin de vigilar la evolución y con ello identificar complicaciones de manera oportuna. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, cuéntanos cómo van a estar las cosas en materia de clima en las próximas horas. Oye, yo tengo mucho frío, muy nublado y nos están mandando fotografías nuestros amigos del auditorio, ahí en la México-Toluca que hay un banco de neblina. Cuéntanos. Hola, qué tal.
17: Buenos días, eso es Lupita. Es un gusto saludarlos. Y sí, como comentas en la Ciudad de México amanecimos eh, con cielo nublado, se espera ambiente fresco a templado pero bueno, en el transcurso del día, las condiciones eh, tenderán a ser de cielo medio nublado a nublado, se esperan eh, lluvias e intervalos de con descargas eléctricas y también no se descarta la posible caída de granito. En cuanto al tema general en el pronóstico del tiempo, mira, te comento que tenemos a la tormenta tropical Dora, está en el océano Pacífico, continuará alejándose hacia el oeste, este, desplazándose al oeste, perdón, alejándose ya de territorio nacional, pero bueno, su amplia circulación incrementará también la probabilidad de lluvias sobre los estados del occidente del país. Por otro lado tenemos el paso de la onda tropical, la número 18, esta se desplazará gradualmente sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Esta onda va a interactuar con un canal de baja presión este en el suroeste del Golfo de México, lo cual ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además de que para este día se están pronosticando lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, en Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, también tenemos al monzón mexicano, el cual mantendrá las condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y también las posibles caídas de granizo, de granizo perdón, en zonas de Sonora, Chihuahua, en Durango y Sinaloa. Así también se esperan lluvias en la península de Baja California. Bueno, también tenemos el ingreso de humedad, este procedente de ambos litorales, el cual ocasionará chubascos y lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, esto en estados del occidente, en el centro y oriente de la República Mexicana. Y bueno, finalmente les comento que se mantendrán estas altas temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Esto sobre estados del noroeste, norte y noreste de México. Sergio lo viste es el reporte desde el Servicio
3: Meteorológico Nacional. Gracias, Patricia. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 7:44. Vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Juan David Castilla desde Veracruz.
18: Muy buenos días Sergio y Lupita los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz decirles que en el municipio de Omealca ubicado en la zona central montañosa de la entidad fueron asesinados tres hombres y sus cuerpos arrojados a un costado de Cañales en la comunidad Rancho Nuevo donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad para la búsqueda y localización de los responsables Los pobladores de la zona reportaron el macabro hallazgo a las autoridades para solicitar la presencia de policías y demás corporaciones Los elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena del crimen en espera del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para iniciar las diligencias correspondientes Las víctimas presentaban indicios de tortura e impactos de bala cuyos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en espera de que sean reclamados por sus familiares los ejecutados no han sido identificados de manera oficial por parte de las autoridades estatales. Hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen registrado en la zona centro de la entidad. El gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, confirmó el hallazgo de los cadáveres y dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Lleranz, llevará a cabo las investigaciones pertinentes. También decirle, Sergio Lupita, que de enero a junio de este año se contabilizaron 425 homicidios dolosos en el estado de Veracruz, según el informe de incidencia delictiva del Fuero Común 2023, que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras oficiales indican que se contabilizaron 251 asesinatos cometidos con arma de fuego, 53 con arma blanca y 121 con otro elemento no especificado por parte de las autoridades. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Mayeli Mariscal, por favor.
5: Muchas gracias, Juan David. Muy buen día también a todo el auditorio. Compartirles que el día de ayer las autoridades de Jalisco llevaron a cabo un operativo para detectar explosivos luego de que vecinos del de municipio de Tlajomulco de Zúñiga reportaron una detonación, esto alrededor de las 5.30 horas, en donde fue justamente la emboscada en donde fallecieron seis personas el pasado 11 de julio. Esto ocurrió en la confluencia de las calles Fa Flavio Romero y Abasolo en la colonia Larios en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Y solamente se informó que se localizaron algunos indicios mismos que ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales sin brindar mayor información Esa es la información desde Guadalajara, seguimos al pendiente Muy buen día
2: bueno, pues muchas gracias a nuestros reporteros en el país A
3: pesar de que la Unión Nacional de Padres de Familia Logró a través del Poder Judicial la suspensión de la impresión Y entrega de los libros de texto gratuitos Elaborados por la Secretaría de Educación Pública Estos pues ya comenzaron a distribuirse No ha parado la distribución El presidente acaba de decir que no hay motivo para ello Y que bueno, pues en ningún eh, amparo eh, puede impedirlo Vamos a platicar con Eduardo Bacoff Él es presidente de Métrica Educativa expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Buenos días
13: a Lupita y Sergio, muy
3: buenos días. Oye, pues, ¿qué te parece lo que acaba de decir el presidente López Obrador esta mañana sobre la distribución de libros de texto gratuitos? Dice que van a llegar, ¿eh? que, que no habrá ningún impedimento, que van a llegar estos libros de texto el 28 de agosto, tal y como está especificado, y que ningún juicio de eh, ningún amparo tiene por qué eh, impedirlo. Dice, no hay ningún juicio de amparo que lo impida, no hay ningún impedimento para distribuir los libros de texto gratuito de nivel básico.
13: Bueno, es, digamos, es lamentable que no, que no se acate eh, la resolución de la jueza, ¿verdad?, en donde eh, explica por qué paró eh, la distribución de los libros de texto y básicamente pues porque no se cumplieron los procedimientos que la misma Secretaría y en la eh, en la Ley General de Educación este, vienen bien específicos, y entre ellos pues que los libros de texto deben de obedecer a los programas de estudio ...que no se han publicado y que nadie conoce... ...y que también tienen que participar en la elaboración de ellos... Eh, ...los diversos sectores eh, sociales involucrados. Y de hecho, una tercera eh, digamos razón es porque en, en la resolución de, de agosto de 2022... ...ellos establecían que se iba a pilotear primero los libros de texto... ...y que después, con base en los resultados... Iban a hacer ajustes, lo cual era correcto Y después iban a hacer la implementación Entonces, si eso no se cumple Y la autoridad no tiene voluntad Vamos a decir, para que este, esto suceda Pues simplemente creo que es un desacato a la ley Y que habrá que ver qué es lo que la ley O, o los jueces van a responder
2: eh, hemos hemos visto que al presidente no le gusta eh, obedecer lo que señalan los jueces Que muchas veces no lo respeta ¿Realmente eh, puede el Poder Judicial hacer algo? ¿O simple y sencillamente pues, se van a quedar las cosas así y el presidente va a hacer lo que quiera?
13: Sergio, este, pues yo no soy abogado este, Y no sé en realidad cuál podría ser el recurso legal eh, y la respuesta del Poder Judicial al desacato. Habría seguramente que preguntárselo a, a, a un especialista en leyes, ¿verdad? Yo sí lo que lo que veo es que el estilo de esta administración es que va hacia adelante y no se quita independientemente de los obstáculos que le presentan. Para mí es un, eh, digamos, es un mal ejemplo a seguir. Porque los libros de texto, eh, Lupita y Sergio, son básicamente el currículo de muchos este, profesores, sobre todo en las áreas rurales, y es el único libro que existe en las casas, en los hogares, de muchísimas casas, estamos hablando de millones, y este el que se encuentren errores graves, como ya lo han detectado eh, especialistas... Al menos en matemáticas y, y en español y en, en lenguas, pues es grave porque le están distribuyendo libros con errores que bien se pudieran, este, corregir en el mejor de los casos.
3: Eduardo, se habla de la gravedad de, de no enseñar matemáticas, que es tan importante eh, para eh, pues tener cimientos eh, eh, fuertes, sólidos, ¿no? Y, y también en el caso de, de la literatura que dice, bueno, pues antes teníamos, en el caso de matemáticas solamente va a haber 11 hojitas y, o páginas, y en el caso de la literatura, pues se quitaron textos tan importantes como de Sor Juana, eh, textos importantes eh, de... pues eh, personas eh, eh, muy reconocidas en, en la literatura y ahora se dejan textos que no se sabe pues eh, de, de en realidad pues de, de quiénes son ¿no? este eh, cómo ves tú esto eh, la importancia de enseñar matemáticas y, y de las lecturas para los niños de educación básica
13: pues mira eh, los los americanos hablan de las tres r es decir en, en inglés es el writing el reading y el arithmetic, y las tres tienen R, y que son como el eje fundamental de la enseñanza de la educación básica. Entonces tú tienes que asegurarte que el estudiante aprenda a leer, al menos en tercer grado debe de aprender a leer para pasar a la siguiente fase que es leer para aprender, y no eh, todo lo que tú le enseñes va a ser muy difícil que los adquiera la parte de la escritura, que es la comunicación escrita, que es fundamental para que te organices tus ideas y puedas comunicarte eficazmente, efic 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 que es una asignatura bastante olvidada en, en México y tenemos muy bajos niveles de desempeño. Y, por supuesto, el razonamiento matemático y el razonamiento cuantitativo, que es más que la, eh, el manejo de, de números, es la forma de reflexionar, es eh, parte de la inteligencia que nosotros tenemos. Entonces, si tú olvidas, eh, digamos, esos tres ejes, como te decía, que les llaman las tres R's, y no refuerzas esos tres, que es lo fundamental en la educación, pues lo que tú estás viendo es que el horizonte de esos niños va a ser bastante negativo, porque no van a poder seguir aprendiendo eh, materias o asignaturas más complejas.
2: Bueno, pues gracias Eduardo Bakov, presidente de Métrica Educativa, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gracias por hablar con nosotros.
13: Gracias, eh, Lupita, un placer.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 7 con 54 minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Eh, 55 20 10 96 47. Todavía me acuerdo, ¿verdad? Sí. 50,
3: Aquí está, mira. Aquí está nuestro acordeón.
2: Aquí, sí. Pero no lo estaba yo leyendo. Tú eres testigo. Yo soy bueno, testigo. Ver, estaba,
3: estaba tapado. Sí. Estaba tapado. 55 20 10 96 47.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
20: Gobierno de
21: México
2: Más que un concierto fue, pues todo un reencuentro, fue un espectáculo impresionante. Sí, estuvo también Ringo Starr que cantó con George Harrison en algunas piezas y que ofreció canciones como esta con su propio grupo y Don't Come Easy no viene fácilmente. Todo esto en el concierto de Bangladesh me dice nuestro equipo de producción que me preguntaban que cuáles eran esos dos conciertos, esas dos películas en concierto que estaba yo señalando. Bueno, son clásicas las dos. Woodstock primero, el concierto fue en 1969, y The Concert for Bangladesh, el concierto para Bangladesh de 1971. Las dos se hicieron películas, las dos tuvieron un éxito impresionante. Tenemos mensajes
22: de nuestro público, Tenemos
3: mensajes esta mañana, muchos, mi querido Sergio, lo cual agradecemos. Y nos dice una persona al auditorio que acaban de depositar a las 6.53 de la mañana la pensión del IMSS. Es lo que nos están compartiendo. Estaba yo
2: diciendo que es el, sí. el, el, el día primero que se... Que se que se deposita y tengo entendido que se deposita lo del mes anterior el día primero.
3: Para que tome nota. Oye, nos dice Gerardo, muy buenos días. He gusto en saludarlo. Solo para comentarles que la semana anterior mi esposa Luisa tuvo síntomas de COVID-19 y ella es derechohabiente del Liste Fuimos a su clínica que le corresponde a Xochimilco. Resulta que ya no se realizan las pruebas en la clínica del Liste y nos comentaron que en cualquier centro de salud fuimos a tres. Xochitepec Ampliación Tepe, Panitoriel Guerra. Y ninguno de ellos tiene para realizar la prueba fuimos al INER y tampoco se la realizaron tuvimos que ir a un particular para hacerla no es justo que ya no existan lugares para llevar a cabo esta prueba saludos Gerardo
2: Sí, yo creo que eso es, es, es injusto y es una forma de tratar de decir ah pues no hay tanto problema en realidad con COVID en realidad estamos viendo un repunte de COVID como lo señalaba la UNAM precisamente el día de ayer excelente selección musical del día de hoy soy Carlos Cuevas de Ciudad de México
3: eh, también nos dice otra persona, el Andrés Meraz. Buenos días, Sergio Lupita, que entrevistemos. Dice, ¿han tratado de entrevistar a Marx arriaga Valdría mucho la pena conocer su punto de vista y escucharlo. Ojo, no lo defiendo, pero sí es importante conocer la otra parte del conflicto en la elaboración de los libros de texto. Saludos.
2: Bueno, con mucho gusto entrevistaríamos a Marx arriaga si nos aceptara eh, la entrevista. Creo que eh, lo hemos pedido, ¿verdad? Lo Me hemos solicitado, sí, sí, sí. Nuestra producción nos dice eh, que, por supuesto, lo hemos pedido, nuestra responsabilidad es pedir a todo el mundo eh, y hay gente que no quiere eh, pues que no quiere responder que no quiere ser sometido a cuestionamiento es gente que que viene de, pues de una aspiración autoritaria me parece lo único que hace Marx Arriaga es en sus redes sociales es burlarse de quienes piensan diferente y que dice tac, tac, tac vamos a ver si no, y claramente tiene el respaldo del presidente, el presidente hoy, ¿qué sí. fue lo que dijo? Simple y sencillamente que no hay ningún juicio de amparo que pueda impedir que se distribuyan los o los sea, libros.
3: no importa si hay amparos no importa si los padres de familia no quieren que sus niños tengan estos textos, no importa si los maestros lo rechazan, no importa si especialistas y si académicos eh, pues piden que se detengan para hacer una revisión dice el presidente, no hay motivo para impedir que los libros estén eh, distribuidos ya se va a hacer el 28 de agosto a todo mundo los tendrá y lo que dice Marza Arriaga en su cuenta de Twitter es poco a poco surgirá la verdad tic tac tic tac neoliberales les quedan 28 días para detener a la NEM o sea la nueva escuela mexicana después el magisterio y tutores le que todo fueron calumnias que los libros se diseñaron por maestros acompañados de especialistas y que aumentaron y que, los contenidos
2: Siempre hemos sabido quiénes son los redactores de los libros, eh, las, los intelectuales o las empresas que participan. En esta ocasión esta información ha sido reservada por motivos de seguridad nacional. Nos dicen que fueron miles los participantes, pero no conocemos ni siquiera el primer nombre, excepto por el de Marx Arriaga. Sí. Me, me reitera nuestro equipo de producción se buscó directamente a Marx, pero no contestó. Se pidió por parte de la CEP y nos dijeron que no iba a salir a dar entrevistas. Es un hombre muy poderoso. Nos dicen que es pues, más poderoso, más influyente en el gobierno que la propia secretaria de Educación, que pues, que, de cuyo nombre no, no no, recuerdo. Pero en fin, vamos con otros temas. Esta mañana el presidente, bueno, es el mismo tema. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que no hay ningún impedimento legal para tener los nuevos libros de texto gratuitos en las escuelas al inicio del próximo periodo lectivo. El ingeniero Israel Sánchez Martínez es encargado del despacho de la Oficina de Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, la UNPF. Ingeniero Sánchez Martínez, cuéntenos, ¿qué opina usted de esta posición del presidente en el sentido de que no hay ningún impedimento legal ...para que los libros lleguen a, para el nuevo ciclo escolar. ¿Qué piensa usted?
14: ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buen día a, todos, a tu auditorio. Pues mira, eh, nosotros el motivo de un... ...hay un amparo contra los libros de texto de primer año... que es ...el material en cuestión... Eh, eh, ...bueno, de entre los muchos eh, cuestionamientos... ...que han hecho padres de familia... ...pero nosotros en particular este, este primer año... ...pues no cumple con los requerimientos de la propia ley... Entonces, pues claro que hay un impedimento legal, porque pues si, si son libros que no cumplen con la ley, pues este pues es bien sencillo, ¿verdad? No cumple, pues vámonos, ¿no? ¿no? Es un libro que podrán entregar y se podrá distribuir, pero pues desgraciadamente los niños, eh, también así como se entregan, todos también se pueden regresar sin ningún problema. Eh, eh, estamos en el derecho que pues precisamente la propia Constitución nos asiste, en que bueno, pues debes de exigir una educación de calidad, porque pues para eso la pagamos todos los mexicanos con los impuestos y para eso hay un plan y programa que se debe de cumplir. Y pues bueno, podrás entregar un libro, pero si no está pegado a planes y programas, pues la propia ley te lo dice. O sea, eh, claro que no hay ningún amparo, pero si sí hay una ley que te dice que debes de cumplir con, con los planes y programas y, y estos libros que en cuestión del amparo, pues no, esos sí son los que no cumplen, ¿no? Entonces, eh, eh, lejos de, la, de cualquier declaración pues bueno, antes que nada está el respeto institucional, el respeto a la ley, y pues bueno, no les vamos a enseñar eso a nuestros niños, eso, eso creo que queda muy claro para nosotros, eh, de que bueno, pues no les podemos enseñar a los niños, a lo mejor la Secretaría de Educación no lo quiere hacer, pero nosotros sí, ¿verdad?, ¿eh? Eso sí les vamos a enseñar a nuestros hijos orden, respeto, y pues bueno, lo, es, va a ser el primer acto que creo, es, eh, que nosotros también estamos esperando, el primer día de clase para decir gracias, pero no gracias.
3: Israel, ¿qué se puede hacer eh, en el sentido físico? ¿Se pueden retirar los libros? ¿Ustedes los pueden eh, retirar? Eh, ¿O qué, ¿Qué es lo que piensa hacer la Unión eh, de Padre, Nacional de Padres de Familia sobre este material que dijo el presidente? Bueno, que no hay ningún impedimento y que los libros van a estar el 28 de agosto, el día de reinicio de clases.
14: Pues mira, nosotros hemos estado dándole a los padres de familia, ya vamos ahorita de manera directa a 140 mil padres de familia, más de 140 mil, donde le hemos dado información del, de lo que consiste el amparo, a, a qué son los libros de texto oficiales, cuáles son los libros de texto que están autorizados por la propia secretaría, y cuáles libros pues, no, no cumplen, ¿no? Entonces los padres de familia le están informados y ya preocupados del tema, pues bueno, eh, en su caso pues ya pueden pueden exigir y pueden, eh, como te decía, bueno, pues llega el libro revisarlo, y si ese libro no cumple con la normatividad, como ya se está, ya nos estamos dando cuenta todos, eh, pues bueno, eh, pues nosotros este, en, en, como que te comento, en derecho, pues los padres de familia tienen derecho a denunciar que ese libro no no cumple, y que pues con todo rigor se entreguen eh, libros que están apegados a planes y programas. Al, algo que, que nosotros hemos estado dando eh como ha surgido cierta confusión, ¿el qué pasaría si no, si este libro se regresa? Bueno, pues la ley contempla de que, entre tanto, no tengas el libro nuevo, pues tienes que trabajar con los que ya están vigentes, que son los del ciclo escolar anterior. Y, Pero que no han pues, sido impresos.
2: O sea, que no, no, se, sí, no, se no han, han sido
14: impresos, así sí. Es. sí, así es, no han sido impresos, y bueno, pues este, pues también no ha sido la primera vez este gobierno ha entregado muchos libros tarde, este, no será la primera vez que no se entreguen completos, y bueno, pues también también digo quiero comentar lo que no ha sido la primera ocasión, han habido otras ocasiones eh, que no han sido imputables a, a temas tan polémicos como ahora, sino han sido incluso errores eh, de estructuración y demás. Hay libros que se han regresado en pleno ciclo escolar y pues se pueden regresar y, y corregir en el momento. Por eso, qué bueno que existe este material en Internet, donde se puede, el padre de familia puede revisarlo, ya, ya hemos hecho estas eh, activaciones, hemos estado entregando información, y pues bueno a, a hacer a, hemos hecho una campaña de difusión muy fuerte en este tema y pues bueno, co con muchas razones padres de familia, estamos enojados estamos alarmados, estamos atentos pero sobre todo estamos listos también para que pues, ese primer día que llegue este, que también nosotros lo esperamos con ansia, pero también con estamos activándonos para que eh, pues esos libros y además exigir, ¿verdad? Esa es la parte más importante, hemos visto ya, padre de familia dicen, entonces lo puedo regresar, claro, pues si no cumple, claro que lo puedes regresar, pues es parte del, de la exigencia. Oye, que tú y tienes. por
3: ejemplo, en el caso de los profesores, tienen libertad de, de cátedra, ellos pueden decidir, a ver, este libro no me parece que tiene buen contenido, voy a utilizar el anterior.
14: Sí, pues de hecho, eh, te digo, como ha ocurrido en muchas ocasiones, eh, el tema de que si el libro no cumple con la ley, pues digo no te puede decir un, una secretaría, un, un gobierno una secretaría que no cumples con la ley <risa> entonces eh, pues el servidor público está para acatar la ley no para acatar disposiciones eh, eh, pues en base a un, a qué, cuál es el criterio debe de haber un criterio legal y pues el criterio legal eh, máximo pues, es el cumplimiento de la ley el cumplimiento de la constitución y pues bueno, este, eh, si estos libros y si yo Creo que así va a ser el, el tema de que los maestros van a ser conscientes de que y ya han sido conscientes. Hemos estado hablando con maestros del sector público donde dicen, híjole, es que no tengo, yo no estoy preparado para esto. Nadie, nadie me dio la información de este libro y pues este fortalece esta hipótesis que ya hemos visto muchos de, donde pues la Secretaría no cumplió con este proceso, ¿eh? con el debido proceso y, y pues bueno se está afectando a la educación de los niños y por los maestros pueden decidir en su momento, que ha sido la recomendación de muchos expertos, quiero decir mexicanos, reconocidos internacionalmente, donde pues este, eh, pues se dé se marcha atrás, y que bueno, ahí están por lo menos los libros del ciclo escolar anterior, que por lo menos te da una base de, de, de didáctica y pedagógica, que los niños necesitan para que puedan seguir creciendo.
3: Oye, la Unión Nacional de Padres de Familia es, eh, apoya las temáticas neoliberales y eh, por eso están de acuerdo con los materiales anteriores. Eh, este eh, Israel, ¿eso es lo que están eh, persiguiendo? ¿Ese es su objetivo?
14: No, no, no. Este, mira, como todos sabemos que hay, la educación debe de, de ser integral. Obviamente, los, los libros anteriores, pues no, también ahí tienen aspectos que mejorar. Eh, eh, nosotros no nos vamos por un tema de adoctrinamiento, nosotros nos estamos por la base de que, bueno, entre tanto no exista algo, la ley te dice que entre, entre tanto no tengas algo nuevo, pues tienes que trabajar con lo vigente. Y bueno, por lo menos los libros anteriores, eh, más que un tema de, de educación liberal, pues es, por lo menos tienen los contenidos básicos, ¿no? Ya, ya no hablemos de lo liberal, o sea, la preocupación de los padres de familia, que es donde estamos ahorita inmersos, es... Eh, no, ya lo hemos visto ahorita eh, el, niños de primero y segundo de secundaria todavía no terminan de saber leer ni escribir bien ni de comprender o sea así de grave está el asunto tenemos otros temas prioritarios como el tema del bullying que ha, ha cobrado vida a más de 27 niños en el país entonces pues es un tema de más de más alarma donde pues bueno ahorita eh, el hecho de estar eh, pues cómo podemos llamarle experimentando con estos nuevos libros, pues no resuelve la, la, la parte importante del rezago educativo, que es la parte en la que nosotros ahorita estamos ocupados. La pandemia nos dejó, nos deja cinco años de rezago que hay que rescatar, ¿no? Entonces, este, más que si estar de acuerdo no es, por lo menos te da un... Por lo menos, ¿no? Te da ese, eh, no es, no es, es mejorable, es perfectible el, el los libros del, del año pasado, pero bueno, pues te da una base por lo menos de... Eh, no pierde el niño, ¿no? Habrá mucho que mejorar, pero no pierde, que es la base importante. Con estos nuevos libros, tal cual se han visto ya, pues sí se pierde, pierde muchísimo. Pierde, pierde mucho. Entonces perder menos es mejor que, que perderlo todo.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Israel, a Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la Oficina de Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Gracias por conversar con nosotros.
14: Muchas gracias por el espacio y estaremos al pendiente para comunicarles eh, los avances en la, en la materia.
3: Muy bien. Bueno, y vámonos a otros temas también importantes. El día de ayer la UNAM advertía de un aumento de contagios de COVID-19 en nuestro país y vamos a platicar con Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna Centro Médico ABC. Paco, qué gusto, como siempre, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días Lupita, Sergio, un gusto día. estar con ustedes y con su auditorio
3: Oye, cuéntanos, ayer hubo un poco como de preocupación por esto que daba a conocer la universidad ¿No? Decía, a ver, otra vez el uso de cubrebocas, eh, otra vez incrementa el, eh, los casos de, de COVID eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes en, en la práctica? ¿Cómo lo están viendo ustedes, Paco, en el día a día?
8: Mira, el... Parece haber un, un aumento en el número de casos, eso está claro. Hemos tenido más llamadas de pacientes que presentan cuadros respiratorios leves y que resultan ser positivos para COVID. Esto, bueno, nos debes de recordar que el COVID no se ha ido y no se irá. Va a seguir y va a presentar estas pequeños eh, tiempos, periodos en donde hay más casos. Creo que el recordatorio del cubrebocas es un buen mensaje de la UNAM en el sentido de que pues eh, tenemos que acostumbrarnos a que esta medida de protección existe, que si estás enfermo de algo respiratorio, pues que uses un cubrebocas, si vas a ir a una clínica de salud, o si eres una persona vulnerable, úsalo. Tampoco estamos en una situación de alarma, el número de casos de hospitalización y fallecimientos sigue disminuyendo. Entonces, pues hay que estar tranquilos, hay que recordar que esa medida existe, que no es un bozal, como dijo alguna vez alguna miembro del, del eh, gobierno actual, sí. es una medida de prevención que te protege a ti y protege a los que están a tu alrededor.
2: El, de, de hecho, nos contaba gente del, del público, nos decía gente del público, que ya no hay forma de hacerse pruebas uh, pruebas de COVID en instituciones públicas, que no hay en las instituciones de salud, que no hay en el Iste, que no hay en el Seguro Social. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje?
8: Pues mira, desafortunadamente para el gobierno, para la autoridad, eh, pues COVID ha sido algo que ha mostrado su pues falta de empatía para la salud de México. Eh, no ha habido pruebas, realmente nunca ha habido las necesarias, ahorita pues ya no hay pruebas no tenemos vacunas actualizadas, incluso se aprobó eh, recientemente una vacuna para uso pediátrico soberana, la cual pues es una vacuna que no tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud. Eh, no hay ninguna eh, pues, posibilidad por el momento de que se vaya a a comprar la vacuna bivalente o la nueva que probablemente salga en septiembre-octubre, que va a ser una nueva vacuna de la subvariante, subvariante XBB5. Entonces, la realidad es que esto muestra pues que para el gobierno no le interesa lo que ha pasado. A pesar de tener 800.000 fallecimientos por COVID, pues siguen siendo muy fríos en cuanto a la protección que pueden dar a, a la población. Al no hacerse pruebas, pues la persona no sabe qué tiene y entonces sale y contagia a otras y al no tener vacunas actualizadas, pues la población se vuelve más susceptible a que haya dentro de esas personas que enferman, algunos que enfermen gravemente y que puedan fallecer. Creo que, pues igual que como lo hace la UNAM, creo que es una medida o un, un, un mensaje que debe llegar a la autoridad en donde COVID no se ha acabado y llevamos... Pues un año en donde nada más utilizamos una vacuna que no tiene ese aval, la vacuna Atalá, y pues deberíamos de tener todos el derecho de ponernos la vacuna que quisiéramos. Ya no es una emergencia como era antes y eh, pues ya debe de pasar eso a la historia de que yo te pongo la vacuna porque te la estoy consiguiendo y te la estoy dando. No, Las vacunas las compramos nosotros y debemos de tener derecho a la vacuna que querramos.
3: ¿Y ¿Cada cuándo tendríamos que estarnos aplicando la vacuna, Paco?
8: Mira, esa es una eh, pregunta que no tiene una respuesta clara en este momento. Está, eh, pues, ya prácticamente por eh, mandarse al FDA una nueva vacuna, que es, pues, la vacuna actualizada, que pudiera ocurrir lo mismo que con influenza, que año con año, pues, se ve qué variante está circulando y se hace la vacuna de acuerdo a esa variante. Por eso sería ridículo que yo les dijera, vamos a aplicar la vacuna del 2019 contra la influenza. Pues, COVID. Ocurrió en el 2019. Debemos de ponernos la vacuna más actualizada. A lo mejor vamos a necesitar vacunas anuales, todavía no lo sabemos. Es muy eh, probable que este año sí necesitemos un refuerzo a finales de, de diciembre, a finales de, de del año, en, en noviembre, diciembre, enero. Pero eh, ojalá y tengamos acceso a ponernos la vacuna que sea la mejor.
2: Bueno, eh, yo quisiera hacerte otra pregunta. Marcelo Ebrard presentó un plan de Sistema Universal de Salud. Dice que pues, que hay que usar la telemedicina y que hay que producir vacunas. ¿Qué opinas?
8: Pues eh, Desafortunadamente en estas campañas, pre-campañas, o yo ya no sé cómo decirles, porque pues sabemos que todos son candidatos presidenciales, pero todavía no lo pueden decir, eh, el mensaje que se da es bueno en el sentido de que pues todos debemos de tener derecho a una medicina universal, todos debemos de tener derecho a la mejor tecnología. Pero eh, siguen siendo mensajes que tienen una meta, mas no tienen cómo llegar a la meta. Y me preocupa que lo que dice eh, el ex canciller es eh, llevamos años trabajando en un proyecto de salud. Perdón, en los últimos años se ha destruido el proyecto de salud que hubo en México. Entonces tenemos que retomar, cambiar y modificar, porque si pensamos que lo que hemos hecho en estos cuatro o cinco años ha sido bueno, pues ya partimos de una base muy, muy mala, porque la salud se encuentra en el peor estado en el que ha estado desde hace muchísimos años. Y si no lo entendemos y no lo queremos comprender, pues estamos eh, empezando pues, con unos cimientos que van a hacer que el edificio se siga ladeando y se acabe por caer.
3: Oye, Paco, el presidente nos está vendiendo otra cosa, ¿no? Nos dice que está muy bien y que cuando él termine, que ya falta poco, pues las cosas en materia de salud van a estar mucho mejor.
2: De hecho, mejor que en Dinamarca.
3: ¿Sí?
8: Pues es, es triste porque la realidad dice totalmente otra cosa. Eh, y no solamente eso, lo, lo triste es que salud es vidas humanas. Y vimos lo que pasó con esta niña... Eh, en, eh, en Quintana Roo uh -huh. hemos visto lo que ha pasado con otras eh, eh, hospitales en donde el mantenimiento no se ha dado, sabemos del problema de medicamentos, sabemos del problema de medicamentos psiquiátricos, ha aumentado el número de suicidios en México eh, sabemos también eh, esta pues carencia de, de pues una eh, forma de, de tener vacunas actualizadas como para COVID, como para influenza eh, la pues, erradicación de las normas de salud pues todo eso realmente ha manchado la salud. Es difícil encontrar un área en salud en donde yo te diga, se hizo bien algo. No, es es muy, muy complejo. Entonces, el presidente dice una cosa, pero los que vivimos la salud vemos totalmente un escenario diferente. Muy bueno. bien.
3: Pues Paco, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Buenos días y vamos a seguir adelante.
3: Muy bien.
2: Pues eso es lo único que podemos hacer. Son las ocho con veintitrés. ¿Vamos con, vamos con el químico Guerra. Ah, no. A ver, este, no. Vamos con... Uh, estamos teniendo un problema aquí de internet. No se está pudiendo comunicar nuestro equipo con nosotros. Eh... Bueno, vamos. Eh, son las 8.23. Vamos a un corte. Esperemos eh, corregir este problema de comunicación que hemos tenido. Vamos a, a un corte. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Le recuerdo también que nos puede dar seguimiento en X no me acostumbro todavía, X eh, el, la cuenta que tenemos es arroba Sergio y Lupita y, y también puede usted darle seguimiento a la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México, vamos a una pausa y regresamos
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana.
6: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
19: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente López Obrador no es extraño a los desacatos. Recordemos cómo saltó a la fama cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, precisamente por un desacato a una orden judicial. De ahí surgió el proceso de desafuero que pues, lo, lo catapultó a todo el país y lo convirtió por primera vez en un candidato viable a la presidencia de la República. Hemos visto cómo desacata también otras órdenes judiciales o utiliza chicanadas para darles la vuelta. Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, es distinto. Es una declaración por parte del presidente que no piensa acatar una orden judicial en el caso de la distribución de los libros de texto gratuitos. Es muy claro que su gobierno violó la ley. No hubo consultas previas a la elaboración de, este text, de estos textos ni tampoco se prepararon los planes de estudio primero para que sobre ellos se basaran los nuevos libros de texto. no Simple y sencillamente el presidente tomó la decisión, uno, de hacer los libros eh, para sus propósitos políticos, dos, de... Reservar toda la información para que no pudiéramos saber ni siquiera quiénes redactaron estos libros. Ahora lo que está diciendo el presidente es que aunque haya una orden judicial, él no la va a acatar y que sus libros pues, sus libros tendrán que ser utilizados en las escuelas, aunque, pues, aunque no sean realmente los mejores. Solo le faltó decir hoy, me canso ganso. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Seguimos escuchando música interpretada durante el concierto de Bangladesh. Aquí estamos escuchando a George Harrison y Eric Clapton interpretando Walma Guitar Gently Weeps" mientras llora mi guitarra de George Harrison. Eh, muy, amigos fueron, eh, muy amigos fueron Eric Clapton y... George Harrison eh, de hecho eh, tan amigos o tan cercanos que pues que Eric Clapton terminó enamorado de Patty Boyd que era pues, la esposa de la pareja de George Harrison y bueno pues finalmente no hubo problema George le dijo bueno pues si estás más feliz con él pues adelante y, y bueno y aquí los vemos unos años después tocando juntos, interpretando juntos esta canción tan importante en la vida y en el repertorio de George Harrison, cuando llora mi guitarra, while my guitar gently weeps, cuando estrictamente hablando es cuando mi guitarra llora gentilmente o suavemente. Ahí el contrapunto de requintos, el contrapunto de guitarras entre George Harrison y Eric Clapton en esta canción es impresionante. Ya George Harrison parece en el momento era un gran guitarrista, aunque Eric Clapton es uno de los mejores guitarristas de toda la historia. Vámonos,
3: vámonos a los mensajes. Oh, Oye, que me Sergio, nos... chisme, sí, ¿no? también. ¿también? Pues, también
2: es... es que no podemos entender eh, la relación tan cercana entre los dos sin entender el papel que Patty Boy tuvo pues, con los dos.
3: Hay que entender todo. Eh, qué bueno que nos das el contexto. <risa> Oye, Sergio, fíjate que nos comparte una persona en el auditorio una este, imagen, es un video eh, de un muchacho que está este, en un subway eh, allá en San Luis Potosí y de repente entra un cuate y lo golpea terriblemente le da unos trancazos en, en la así con el puño cerrado en la cara eh, lo agarra del cabello Le golpea en el cuerpo Está espantoso, sí, Está espantoso sí, lo, lo Este espantoso. También
2: Está, sí. Se ha vuelto viral en redes sociales sí, ¿Sabes no, cuál no fue el loco. pecado de este? Además es un menor de edad Es el muchacho. un chavito uh -huh. sí, él, Su pecado fue que le pidió al señor que esperara en fila porque Le dijo por favor
3: señor espérese en la fila Ahorita sí. lo atendemos Porque hay personas adelante de usted sí. Y entonces este salvaje entra a donde están despachando Y le pone una santa Golpiza que no se puede usted imaginar. El muchacho por cierto se fue al hospital está este con fracturas en la nariz, ya fue hospitalizado tiene inflamación en el cerebro a causa pues de la golpiza que le dio esta persona. Dicen que es eh, abogado y que también es experto en artes marciales.
2: Bueno, le puso, no se veía que usara eh, estrategia o tácticas de artes marciales, pero le puso una, sí, una le salvaje puso golpiza. Un, no, no, tremendo, está su tremendo. rostro allá en internet, esperemos que las autoridades de San sí. Luis Potosí en lugar de protegerlo, lo detengan. Pues lo
3: detengan y gracias por compartir con nosotros la información. Nos dice Marcelo Herrera de Coyoacán, buenos días, Duo Dinámico al que deberían bajar es al individuo que está mal usando a la presidencia de la República.
2: Dice otra persona, es Ramón Ortiz, desde la nublada Coajimalpa, dice, espero que estén teniendo un excelente fin de semana, saludos.
3: Muchas gracias. Buenos días con nuestros niños, ¿no? Deberíamos como padres de familia, manifestarnos en contra de los contenidos de esos libros que solo condenan a nuestros hijos a la ignorancia y estancamiento personal. ¿Cuál es la finalidad del Ejecutivo? Definitivamente cultivar borregos. ¡Qué cólera! Nos dice MJ.
2: 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante. ¿Qué nos tienes esta mañana?
11: Sergio Lupita, pues desde esta nublada Ciudad de México ya se nos olvidó que hace tres semanas nos estábamos cocinando a 31 grados en la Ciudad de México, ya todo el mundo desesperado, ¿se acuerdan? Hubo fallecimientos por las olas de calor, etcétera, y ahorita ya se nos olvidó, parece ser que esta cuestión ya fue pasajera que no se va a volver a presentar pero se va a volver a presentar no tiene por qué no y aquí vale la pena resaltar lo que tenemos en México desgraciadamente que es una ausencia en la política hídrica. ¿Qué es una política hídrica? ¿Cuál es el origen del concepto Sergio Lupita? Pues es una política que emane del Estado ¿verdad? Con todas las medidas necesarias a todos los niveles y que ofrezca primero certidumbre jurídica para garantizar la seguridad en el abasto. Esto es algo que normalmente la gente pues no lo demanda, no lo piensa, ¿verdad? Y que quisiera que siempre hubiera agua, ¿no? Pero hay que tener certidumbre jurídica para garantizar la seguridad del abasto, en México no lo existe, y una logística de calidad, ¿qué significa esto? Que tengamos perfectamente claro cómo sucede en aquellos países que están manejando adecuadamente su agua, inclusive países desérticos como Israel, ¿no? donde hay una logística de calidad y de abasto eh, suficiente, un capital humano adecuado que esté bien capacitado, el agua no llega gratuitamente. El agua eh, requiere de ingeniería hídrica, hidráulica. Eh, se necesitan tomar medidas para mitigar el estrés hídrico. He comentado con ustedes cómo el 72% del agua total que usan los mexicanos es en la agricultura, una agricultura deficitaria donde se pierde una gran cantidad de agua por el riego rodado. La, la toma de decisiones en materia hídrica, Sergio Lupita, debe responder a criterio criterios técnicos científicos y no a decisiones políticas. Un criterio técnico científico nos dice en el 2024 por cierto, año de elecciones en México, todo el mundo va a andar muy ocupado con eso, pero de que tenemos un eh, una ola de calor y un domo de calor de sequía el próximo año, igual que hace eh, tres semanas, en abril, mayo, junio del año que entra, va a haber y nuevamente vamos a decir qué está pasando con esta cuestión del agua, ¿no? Una política hídrica moderna y adecuada, Sergio Lupita, para eh, resolver esta situación del estrés hídrico. Las ciudades que sufren estrés hídrico, ya lo vimos en Monterrey hace un año, eh, pues se pone a la gente realmente angustiada, ¿no? Y debe ir enfocada en generar más y mejores datos, o sea, se requiere ciencia para esto, para poder llevar a cabo una mejor gestión del agua en México, ahorita que ya está lloviendo se nos olvidó, pero yo quiero resaltar esto, el problema ahí está y tenemos una ausencia de una política hídrica moderna en México, Sergio Lupita
2: Químico Guerra, gracias por conversar con nosotros, un fuerte abrazo
11: Igualmente para ti Sergio, buenos días Lupita
3: Buenos días y totalmente de acuerdo con el Químico ¿eh? en sí. una eh, política moderna y adecuada en materia hídrica nos urge sin duda alguna
2: bueno, pues son las 8 con 8.41. Adelante, Lupita.
3: Bueno, está con nosotros aquí en la cabina Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Lía? Qué Bienvenida. Gusto estar con Buenos usted, días, Lupita
21: y Sergio. Es un gusto.
3: Oye, cuéntanos, eh, pues ya hay muchos eh, eh, aspirantes a, al gobierno en la Ciudad de México, si te parece, bien, empezamos por esta, ¿no? Como este eh, Ya platicamos ayer con eh, eh, Cházaro, eh, hemos platicado con, con varias personas que dicen, a ver, estamos interesados en esta
21: contienda que está por venir, ¿tú cómo ves las cosas? Pues sí, habemos muchos, ahora sí que habemos muchos. Pero mira, a mí me parece muy importante, y lo reitero siempre, este, permanecer unidos, no, ir en unidad, que, se, que se, ahora sí que, que, que se establezca el método, que se establezca, eh, nos permita mantenernos en unidad. Es decir, hay quienes eh, señalan la posibilidad de un método abierto como el que estamos viendo a nivel nacional. Hay quienes se, señalan pues, la posibilidad de una designación porque hubo un acuerdo previo en el que eso se había acordado. Entonces, la verdad es que yo, pues como me digan, como me la pongan bailo, pero me parece muy importante reiterar eh, que debemos de permanecer unidos. hoy Hasta hoy lo que hemos visto en el método nacional es que eh, no hay divisiones, que se ha privilegiado la unidad y en esa misma lógica creo que debemos de mantenernos en, en la ciudad. Es decir, eh, más allá de quien sea, privilegiar la unidad. Evidentemente, pues todos los que queremos contender es porque sentimos que tenemos credenciales para hacerlo. Eh, cada uno... Tiene sus motivos específicos y yo creo que todos son muy válidos. Yo creo que pues todos los perfiles eh, que lo están buscando tienen con qué. Pero me parece importante, la verdad, en un punto dejar Egos de lado no y dejar un proyecto personal de lado y mantenernos en un proyecto eh, unido y con, pues con quien sea la mejor opción, ya sea hombre o mujer, pero con quien sea la mejor opción para alcanzar el triunfo en la ciudad. Porque yo estoy convencida que, que en esta ciudad pues este se, se puede hacer algo distinto a lo que ha hecho este gobierno. Y también creo que pues quienes gobernamos en la oposición hemos estado con trabajo y con esfuerzo demostrando que sí hay de otra.
2: El, uh, hay posibilidades de vencer a, a Morena. Sé que en 2021 la oposición tuvo buenos resultados. Las encuestas que yo he visto tienden a favorecer a Morena. ¿Qué están viendo ustedes?
21: Yo creo que por supuesto que las hay. Es decir, las encuestas del 21 también favorecían a Morena. ¿eh? Me, yo me te voy acuerdo, a dar un sí, ejemplo. Sí, sí, en Álvaro Obregón yo arranqué estando 30 puntos abajo y gané por 21. Entonces... Eh, las encuestas también tendían a favorecer a Morena nadie esperaba un resultado como el que se tuvo en la elección fue una fue una sorpresa incluso para los de Morena que no veían ese resultado entonces yo por supuesto que creo que hay posibilidad depende mucho de cuánta gente salga a votar de quién salga a votar ¿No es así? Muy, depende muchísimo de cuánta gente salga a votar por supuesto porque eso fue lo que impactó de manera importante la elección del 2021 y así lo tiene que entender el electorado y lo tiene tiene que entender la gente, es decir, que su voto importa, que su voto cuenta y que pueden eh, hacer esa diferencia y generar esa diferencia. Pero yo sí creo que, que hay mucha posibilidad, lo dicen las encuestas, este, las encuestas que nosotros analizamos así lo establecen. Por supuesto, no está ganada, no está para ningún lado ni para el otro. Pero mira, eh, tan Morena sabe que hay posibilidad... Eh, que ha emprendido contra nosotros una persecución constante desde que ganamos nuestras alcaldías. ¿Por qué? Pues porque saben persecución judicial, verdad? ¿Incluso? Persecución judicial, incluso. Sí, a muchos nos han iniciado carpetas y tal, sin sin hacer, no, este, pues sin poner serio nada, pero pues esperando la posibilidad de que podamos ser los candidatos tal cual. Entonces, la verdad es que sí, es porque ellos mismos saben que están en riesgo. Eh, también la, lo que han desplegado en territorio eh, haciendo pues uso indebido de recursos públicos porque es con personal pagado con los impuestos de la gente eh, pero pues personal haciendo promoción de morena y de las corcholatas o entregando por ejemplo este baterías de cocina en Álvaro Obregón que lo denunciamos eh, en beneficio de eh, de la propia Claudia Pues es porque saben Porque tienen temor Porque están preocupados Porque saben que pueden perder la ciudad y que, están, y que están en riesgo Entonces, este ahora No hay que confiarse Nosotros estamos haciendo el trabajo Y sobre todo, pues si tú ves Si ustedes ven todas las evaluaciones de, de, de la ciudad los mejor evaluados son los alcaldes de oposición ¿vale? sí
3: oye eh, por cierto eh, de, hablando de los mejores evaluados ¿qué pasó con eh, pues estas denuncias contra Laida Sanzores que también fue eh, bueno de electores alcaldes ella fue delegada
21: nada es lo mismo que yo me pregunto ¿qué pasó? y es lo mismo que le pregunto a la fiscal carnal ¿qué pasó? porque están bastante bien sustentadas son eh, siete denuncias ¿no? son siete denuncias bueno ya había pre presentado cuatro y sí. muchas actas administrativas y las últimas que presenté son siete eh, cada una con varias carpetas, unas con una carpeta y otras con varias, hasta tres carpetas adjuntas de información, pero pues hasta ahorita la fiscal carnal no ha hecho nada.
2: Cuéntanos de Álvaro Obregón, es una alcaldía complicada, yo crecí ahí, todavía tengo pues lo que era mi vieja casa y que la uso como oficina y me quedo a dormir con mucha frecuencia. Es una alcaldía muy difícil, muy complicada. Cuéntanos de ella, ¿qué tal te está yendo allá?
21: Es una alcaldía compleja, es una alcaldía maravillosa pero muy compleja. La tercera más grande de la ciudad después de Iztapalapa y, y Gustavo Madero pero además de eh, muy contrastante. O sea, no es una alcaldía pareja, es una alcaldía eh, que tiene, pues va del Pedregal a Santa Fe y en medio todo tiene zonas muy favorecidas, pero también tiene otras de enorme ma marginación eh, de este de pobreza. Tiene también mucha
2: cerros en que hubo asentamientos media. irregulares muchísimo mucho, durante décadas
21: bueno, hay asentamientos y irregulares. que tienen
2: riesgos enormes.
21: Así es. ¿Cómo Barrancas. Te está yendo con
2: las lluvias ahora que ha llovido, pero en
21: serio. Las lluvias son muy complejas. Nosotros hemos notificado ya. Este, a un número importante de familias, eh, por lo menos a 200 familias, las hemos notificado sobre el riesgo de deslizamiento que hay en su, pues, en su propia zona. El otro día estuvimos en, en, en Tierra Nueva justamente con las familias notificándoles y explicándoles el riesgo que hay, porque justamente en estas fechas... Eh, de, y en estas épocas de lluvia hay un riesgo importante de este de desgajamiento de taludes, ¿no? de reblandecimiento de la tierra y por lo tanto desgajamiento de taludes. Entonces con esa lógica es que hemos estado avisando a las familias de este riesgo y evidentemente aunque hemos avanzado en el zampeo de, pues, de muchos taludes, no hay recurso que alcance, la ciudad no le ha metido un peso a este tema, la, bueno, ni a este ni a uno la ciudad eh, desde que ganó la oposición no, no le ha metido un peso a Álvaro Obregón entonces tenemos problemas serios, eh, el problema eh, no solo de desgajamientos sino Inundaciones complejas que tienen que ver con la propia orografía, con la geografía de Álvaro Obregón. Es decir, hay zonas muy inclinadas, entonces en eh, donde pues, los vecinos te dicen: es que aquí se uh -huh. se, inunda, se viene todo el agua y no hay forma de que no se agua. Oye, pero vaya si no hay dinero,
3: ¿cómo, ¿cómo puedes ayudar a esas personas si no hay recursos? Pues mira,
21: hemos estado avanzando en, en, en el Zampeo de Taludes, o sea, le hemos destinado de lo poco que tenemos recursos al Zampeo de Taludes y, sobre, y, y notificándoles también. Eh, que en estas épocas pues puede ser mejor que se pudieran mover de ahí, es decir, notificándoles del riesgo que hay y en la medida de nuestras posibilidades avanzando por ejemplo, le hemos metido mucho al desasolve que no solo es en la parte baja, digo, en la parte baja es la parte donde históricamente se inunda, pero en la parte alta o media, donde son pues muchas calles inclinadas, pues también eh, le hemos metido a buscar que haya eh, menos inundaciones porque estas lluvias generan inevitable inundación. Es decir, por más que desasolves, esa es otra, el diámetro de los tubos, por donde se ve el agua sí. en los tubos de drenaje, pues es pequeño, son 30 centímetros, por lo tanto no da para que se lleve la cantidad este. de lluvia, de lluvia que hay. Es, es decir, estamos en una ciudad donde este. o no hay agua o hay mucha agua. Y hasta hoy pues se trabaja poco en soluciones de fondo este a esta problemática donde pues sí tendríamos que estar
2: oye te tengo que hacer trabajando. esta pregunta que me dice una vecina de allá de, de Álvaro Obregón y bueno de hecho de San José insurgentes esa ya es este Benito Juárez es Benito Juárez, Juárez. Pero es que es Guadalupe donde, donde Guadalupe y es Álvaro Obregón y, es, y a San José insurgentes es Benito Juárez dice Lía baila muy bien la salsa la vi bailando con la sonora <risa> santanera es cierto eso
21: pues le hecho ganas le echo, sobre todo sobre todo yo le tengo echo que de... sobre todo le echo entusiasmo hay este, que oye, oye, es que se puso bueno, In ¿no? In In lo In de la Feria de las Flores. Invitaste un montón de, de grupos, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo padrísimo. Sobre todo a mí me da muchísimo gusto el ir logrando nombre de la Feria de las Flores, porque la Feria de las Flores es la feria más antigua de la ciudad. Que 1800 y cacho, ¿no? Sí, esta fue la 166 edición de la Feria de las, For de las Flores. Eh, desde el presidente Comonfort fue el que decretó la Feria de las Flores por decreto hace muchísimos años. Y... Eh, y esta, la verdad es que lo que le hemos metido es mucho esfuerzo para lograr eh, hacer nombre y hacerla famosa Y sobre todo para lograr lograr más derrama económica que para los floricultores es tan importante Este año logramos una derrama económica de aproximadamente 4 millones de pesos Que beneficia a los floricultores, a productores de productos, este, de productos derivados de flores y plantas a los restauranteros porque se pusieron 16 restaurantes de la zona y les fue muy bien y estaban muy contentos eh, en puestos además de la derrama que genera en, en los restaurantes cercanos, ¿no? Y a los puestos de comida que también se pusieron muchísimo y que influye muchísimo, pues los conciertos que llevas y la difusión que le das en cómo les va a ellos. Y la verdad es que les fue muy bien, Estuve tuve la, la oportunidad de platicar con muchos floricultores, no solo de Álvaro Obregón, también teníamos de otras alcaldías, obviamente de Xochimilco, de Milpalta, de Tlalpan, Coajimalpa, este, y estaban muy contentos, muy agradecidos, justamente me decían, una, una mujer de Cuemanco me decía, es que yo... es Esto es lo que quiero. Yo quiero oportunidades, ¿no? O sea, más que becas, quiero este tipo de oportunidades, oportunidades que me permiten a mí... Vender, trabajar, hacer bien mi trabajo y vender lo que produzco. Estaban, la verdad es que los espacios de flores y plantas estaban increíbles, maravillosos. Yo compré plantas muy lindas. Me regalaron otros también muy, muy lindas. Pero la verdad es que fue una gran feria. Y sí, por supuesto, pues sí, llevamos este a, a elencos buenísimos. La Sonora Santanera, la Sonora Dinamita... Este, el grupo Elefante Los askis que son un hit, que son un éxito Y que además son oriundos de Álvaro Obregón Asus, En fin no los,
2: los, no los conozco, sí
21: Ah, pues son un éxito, eh los, los La verdad los es que no se los pierdan la próxima vez Este, porque es, es entre música andina uh -huh. es, es una mezcla entre música andina y este Y salsa, cumbia, muy divertida, la verdad Este, incluso sus vestimentas son muy divertidas Estuvo padrísimo, fue todo un éxito tuvimos también a Grupo Cañaveral este, y estuvimos pues muy muy contentos de tener esos elencos y de tener a gente de todas las alcaldías, por supuesto más de Álvaro Obregón, pero había gente de todas las alcaldías disfrutando y gozando de la Feria de las Flores y de que esta la 166 fuera la mejor edición de la Feria de las Flores y nos vamos a seguir esforzando porque la Feria de las Flores siga siendo un éxito. Muy bien, pues Lía muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí y bueno ya seguiremos platicando e insisto el programa. Eso de la Ciudad de México ya, ya te dijeron que bailo bien Entonces ya Como me lo pongan bien. bailo
12: sí,
3: sí, Muy sí. bien yo, eh, yo
21: también soy eh, bailador eh el, ah, pues,
3: el método que Tú dices El método que escojan tú, tú le entras Así es Muy bien Lía Limón Alcaldesa de Álvaro Obregón. Muchas gracias bueno,
2: Gracias hasta Recuerdo luego. haber visto A tu padre bailar
21: Claro don, y ahí lo saqué, sí, ahí lo saqué. A,
2: a don Miguel Limón En una bien. fiesta De Germán de Esa que Eran muy amigos Sí Así es Bueno Éramos un, un buen grupo de amigos Yo lo quería A los dos Bueno se nos viene el tiempo encima y dejamos canta
21: también, esto. eh, canta
2: bueno, ahí lo dejamos, vamos a una pausa y regresamos
21: gracias
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47
2: Son las nueve de la mañana 9 de la mañana con un minuto vamos a un resumen de la información más importante Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún impedimento legal para comenzar la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos denunció que hay grupos conservadores detrás de los recursos promovidos contra estos materiales educativos
10: No hay ningún impedimento los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases. Van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, reconoció que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los casos nuevos de COVID-19. Sin embargo, descartó que se trate de una situación de alerta.
21: El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra y otra vez, para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, incluyendo SARS-CoV-2, pudiera propagarlo a otra persona. No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas por estar usando al cubrebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario.
2: Los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México pidieron al presidente López Obrador suspender el censo sobre personas desaparecidas hasta que se explique la metodología y se realicen consultas a las familias afectadas.
3: El Banco Nacional informó que la depresión tropical 5E evolucionó a tormenta tropical Dora, la cual va a ocasionar lluvias muy fuertes en el occidente del país.
2: El gobierno de China informó que las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Beijing han dejado por lo menos a 11 personas muertas y 27 desaparecidos.
3: El ejército de Rusia informó que logró repeler un ataque ucraniano contra la ciudad de Moscú. Sin embargo, se reportó que un dron sí impactó una torre de oficinas en esa ciudad.
2: El reportero poblano Héctor Rosa se convirtió en héroe. Mientras cubría las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en el municipio de Atlisco, Él evitó que un hombre en situación de calle fuera tragado por una alcantarilla Cuando Héctor realizaba una transmisión en redes sociales Vio que el hombre aparentemente bajo los efectos de alguna droga Estaba a punto de ser arrastrado por una corriente Por lo que se acercó a auxiliarlo y lo rescató
13: Espérame, me voy a cortar la transmisión, lo voy a ayudar, ¿eh? O bueno, luego me voy a acercar Dame la mano, carnal. Dame la mano. La mano. Mente. Mente, sal. Salte, vente, salte, salte, salte. Ajá. vente, Mente, mente. Siéntate aquí. A ver, su, su, asca Siéntate, siéntate. Ahí estás. ¿Ya estás bien?
2: dramático, ¿no?
3: Reporteando y salvando, gente. Pues sí. eh, qué bien, muy bien por nuestro compañero. Bueno, está con nosotros y le agradecemos a Patricia Guerra, nadadora mexicana, que platique y que haya venido a la cabina. Eh, ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida, muy buenos días. Bien, 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 muchas gracias. Qué bueno. Oye, este, eh, ganaste un récord mundial al cruzar el estrecho de Gibraltar en dos horas con cuarenta y tres minutos. Muchas felicidades. Y, muchas y no gracias.
2: lo hiciste en ferry.
12: No, no
3: lo <risa> Mucha
12: gente
2: Sí, Sí.
3: Sergio y yo lo hubiéramos hecho en ferry ¿eh? Déjame Hay diferentes decirte. formas de cruzar ¿no? sí. Oye, pero no te quedas ahí Vas a ahora a otro reto, cuéntanos Sí, vamos, mañana
23: salimos a, a Nueva York A Estados Unidos a darle la vuelta A Manhattan, a los 20 puentes Recorrerlos eh, Dándole toda la vuelta a la isla El sábado 5 a las 10, 15 salimos ya a nadar
2: y supongo que no lo vas a hacer en metro, ¿verdad?
3: No, ese tampoco. <risa> ese igual vamos nadando. En, en bote, en helicóptero, no, sí. nada de eso. Oye, ¿cómo se prepara? ¿Cómo te preparas para estos retos?
23: Pues eh, mira, hay una preparación entre semana que es alberca. Uh -huh. Vas acumulando todos los kilómetros que necesitas en tus hombros. Y los fines de semana sales a nadar largo en ríos, lagunas o inclusive en el mar. ¿no? Y haces ahí tus nados largos, vas acumulando el mayor número de... Horas. ¿Cuántas horas? Eh, la prueba máxima que te piden para calificar para Manhattan son seis horas en agua fría, que las hicimos en las estacas Morelos, que, uh -huh. que hay un kilómetro ahí contracorriente y uno sí. a favor, y la temperatura del agua está a 21 grados, que nos da para calificar y dar la prueba para
12: Manhattan.
2: ¿Desde cuándo empezaste estas...? Yo desde que recuerdo, pues, mm. te, desde que te conozco, has estado nadando largas distancias y distancias que uno podría considerar uh, absolutamente imposibles. ¿Cuándo empezaste con este tipo de nado?
23: Con este tipo de nado empiezo a construir Canal de la Mancha. Mi primer cruce Canal de la Mancha fue 2004 y empiezo en el 2002 a construir ese cruce y acumular kilómetros me doy cuenta que que me siento mejor nadando largas distancias que velocidad. Mm -hmm. Nunca he sido una buena nadadora de velocidad. Descubro ese nicho, decido ahí... Eh, trascender, meterme y, y nadar muchas horas. Pero además como en aguas dices.
2: muy difíciles, porque a ver el Canal de la Mancha, Correcto. este eh, eh, darle la vuelta a Manhattan, realmente no o sea no son aguas de alberca.
23: Sí, sí hay que ir, hay que ir resolviendo muchos, muchas cosas ahí, eh, las corrientes, eh, el oleaje. Eh, Manhattan es una... Es un nado muy transitado por embarcaciones, que sí. las embarcaciones hacen olas. No tienes el tema de la fauna marina, uh -huh. pero tienes ese otro tema. No, eh, Hay que llegar a, a la otra punta de la isla en un tiempo determinado, porque entra el brazo de mar del Atlántico y entonces se convierte. Si no llegas al punto donde tienes que llegar, se convierte una, una corriente en contra y no puedes entonces seguir nadando, porque es imposible romper esa corriente. Entonces, tiene su logística, tiene su dificultad, pero pues un reto más que se que,
12: sí. que
3: había que hacer. ¿no? Oye, ¿qué piensas cuando vas nadando y que y que vas atravesando todo esto? Eh, se siente frío, eh, se siente cansancio, se, eh, pero ¿qué, qué, qué piensas eh, en la abrazada siguiente, en cómo viene la corriente? ¿qué? Pues mira,
23: piensas en las cosas en que están en tu control, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu control? Un buen apoyo, una buena recuperación de abrazada, llevar un ritmo de abrazada constante que te permita llegar. Sí. Y porque el tema de las corrientes es un tema muy complejo porque te las empiezas a topar enfrente si bajas tu velocidad de nado. Y eso empieza a ser una travesía muy complicada.
2: ¿Haces una planeación previa de cómo están las corrientes? Sí, Me imagino, sí, sí, ¿no? sí, correcto.
23: Tú, bueno, yo propiamente no, mi equipo, uh -huh. y en el caso de Manhattan, una estadounidense física que sabe perfectamente bien a qué hora entra el vaso de mar a ¿Cuál es tu velocidad? Y entonces, ¿a qué hora tienes que salir para poder librar ese brazo de mar?
3: O sea, sí lleva una logística bastante... Sí, y, y siempre vas bien concentrado porque cuando uno empieza a nadar, dice, no, voy a nadar dos brazadas, y estás concentrado, y de repente ya estás pensando en la vida, y... Correcto. ¿no?
23: Pues mira, son muchas horas uh -huh. eh, para estar 100% concentrado. Hay focos de atención interna, que son esos, y focos de atención externa, donde... Donde también pones tu cabeza en otra cosa, en pensar pues todas las personas que te dieron el apoyo, la campaña social que, que llevas en ese momento, que para mí es determinante. ¿Cuál
2: es tu campaña social? Es
23: que hayamos una campaña cualitativa que uh -huh. se llama 50 más 1 2023 Si yo puedo, cualquier mujer puede. Y es simplemente un empoderamiento de mujeres donde hay una falsa creencia que a partir de los 50 años tu vida uh -huh. empieza en decadencia como mujer. Y no es cierto. Tú puedes seguir persiguiendo sueños Seguir poniendo el nombre de México muy en alto Si al final del día Tienes eh, pues, un diálogo interno Que te permite seguir persiguiendo Eso es moverte de lugar En vez de quejarte Preguntarte hasta dónde sigo permitiendo Una situación que no quiero O tóxica o lo que sea Y es esto, impulsar a las mujeres O sea, la vida no se termina a los 50 Escurre. La Escurre. vida empieza a los 50 La vida empieza a los 50 Y entonces cumplo 51 años este año y es cuando decido el 50 más 1 2023 y hace una campaña increíble, porque cualita campañas cualitativas en el tema de social son difíciles de posicionar, uh -huh. porque no hay, una, no hay una recaudación que dices, ayude a tantos chiquitos o oh, tantos aparatos para que los niños escucharan, o computadoras, que ha sido el caso de otras. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta de mujeres de decir, oye, yo sí me había olvidado de mis sueños. Yo sí había dejado de lado mi vida porque sí me creía una cincuentona que iba en decadencia. Y hoy sé que puedo hacer muchas cosas. Y eso, pues, es un aliciente en el que también vas pensando cuando estás nadando y diciendo.
3: Qué increíble. Eh, claro. No. Muy bien, pues muchas felicidades, Patricia. Muchas te deseamos gracias. que te vaya muy bien en esta vuelta a Manhattan. Muchas gracias. Y ya nos y un, estarás un platicando. Además, sí, además, además, mm. sí, eh, este ojo. mensaje que lleva sensacional. Oye, y me encantaron tus uñas.
23: Ah, la bandera de México.
3: Así es. Muy oh, bien. Sí. Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Gracias, Patricia. Gracias. Mucho éxito. Gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos y vámonos a la microdeportiva. deportiva. Si pueden apagar su
15: micrófono, por favor. Are you ready? Wow, extra well extra por fin buenas noticias extra.
1: Ya la veo venir. La micro deportiva.
2: Ya está con nosotros Julio Romero, adelante Julio, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muy bien, Sergio Lupita, muy Hola, buenos días, qué, qué placer saludarles. Gracias. Aquí, mañana de martes, porque Hace frío, ¿verdad? está haciendo frío, está haciendo frío, muy nublado. Amaneció bastante nublado, hay una brisna y el frío está, está, está bueno, ¿eh? la verdad es que está bueno. Así es que si usted todavía no sale de casa, pues, este, la recomendación es que salga, abre, ponga, ponte el suéter, decían las mamás, sí, ponte sí, el sí. suéter, pero bueno, entonces. Hay no que salgan sencillos. <ríe> sí. bueno, oigan, arrancamos con la información deportiva este martes, las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara han quedado eliminadas de la Leagues Cup, perdieron su segundo duelo en este torneo, ayer por la noche, cayeron 1 por 0 ante el Sporting Kansas City, pues, eh, eh, no pudieron hacer gol, eh, se les complicó el juego de manera importante. En fin, la verdad, una calamidad del equipo de Chivas en este torneo. Por lo pronto, Beljo Paunovic, timonel del rebaño, reconoció que el equipo estuvo lejos de lo que la afición espera, aunque tendrán otra nueva oportunidad en el futuro a nivel internacional.
10: No estamos en este momento a la altura de internacionalmente competir con estos equipos, pero tenemos... Eh, el, la competición de ConcaCaf en seis meses que se inicia y esto nos sirve muchísimo para aprender que tenemos que alcanzar un nivel siguiente que es eh, obviamente que, eh, importante para poder competir porque es, es la siguiente competición. <música>
9: Bueno, pues las Chivas, las Chivas que marcan invictas, con tres victorias en el torneo local, no pudieron. Otro equipo que no pudo fue el América y fue goleado 4 por 1 por el Columbus Crew. A pesar de esta derrota, el América avanza a la siguiente ronda en esta Leagues Cup, aunque lo hizo en el segundo lugar del grupo. Lo ganaba uno por solo el América y de ahí se le vino el mundo encima. El nuevo timonel de las Águilas, André Yardiné, salió apenado luego de este duelo, pero aseguró que no refleja lo que han estado entrenando y no se permitirán otro mal resultado.
6: No nos gusta perder, sobre todo de esta forma, es, para todos que están aquí creo que es, un, es duro, es duro, un duro golpe, pero sabemos que tal vez no somos tan buenos como nos desaltaron en el primer partido, pero también el resultado no, no refleja lo que somos. Pero sí, es, el proceso es igual, cuando ganas, cuando pierdes. Hay que analizar el partido, buscar los errores, aprender. Y el próximo partido, por cierto, vamos a estar más fuertes do que hoy. <risa>
9: Bueno, ni Chivas ni América, aunque el América, por su primer duelo, está en la siguiente ronda. La franja del Puebla empató uno con el Chicago Fire, pero en los penaltis ganó 10 por 9 el Toluca. El Toluca 4 por 1 sobre Colorado. De tal manera, ¿cuáles son los equipos clasificados al momento a 16 de final? Equipos mexicanos, por supuesto. Juárez, Mazatlán, Pachuca, León... Pumas, Querétaro, por cierto, Pumas, Querétaro, se verán las caras en la siguiente ronda. Atlas, Cruz Azul, Monterrey. El conjunto de América y los Tigres son los clasificados al momento equipos mexicanos en esta Leagues Cup, que hay que recordarlo, enfrenta a los equipos mexicanos con los de la MLS de los Estados Unidos. Y diversos medios en Italia dieron a conocer un supuesto acuerdo entre el Napoli y Los Ángeles FC por el traspaso del atacante Irving El Chucky Lozano. Y aunque el mexicano ha hecho la pretemporada con el campeón de la Serie A, pues se informa, ya se habla de que hará pareja con su compatriota Carlos Vela en la MLS acá en los Estados Unidos. Así las cosas con Irving el Chucky Lozano, que me parece todavía tiene, tiene calidad para mantenerse allá en Europa. Bueno, actividad también en el Mundial Femenil. El día de hoy, resultados Países Bajos, goleó 7 por 0 a Vietnam. El equipo de Portugal y Estados Unidos empataron sin goles. China venció 1 por 0 a Inglaterra, mientras que Dinamarca superó 2 por 0 a Haití. En un resultado que llamó la atención, el equipo local, el equipo de Australia, goleó 4 por 0 a Canadá y Canadá está eliminada de manera sorpresiva de esta Copa del Mundo Femenil de Fútbol que se desarrolla en Nueva Zelanda y Australia Canadá una potencia pero simple y sencillamente tampoco pudo en este torneo en otras cosas, Omar Quintero, coach de la selección mexicana de básquetbol, dio a conocer la lista de 14 jugadores que se mantienen en el proceso rumbo al Mundial de la Especialidad, aunque la lista final quedará en 12 hombres. Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Moisés Andriazzi, Iván Montaño, Francisco Cruz, Orlando Méndez, Gabriel Girón, Gael Bonilla, Fabián Jaimes, Héctor Hernández, Jorge Camacho Israel Gutiérrez, Joshua Ibarra y Daniel Amigo Han sido elegidos para e integrar esta quinteta tricolor El propio Omar Quintero, eh, Omar Quintero reconoció que este equipo Peleará cada punto en el campeonato mundial
22: Y como están entrenando los muchachos Y vamos al mundial, no, ver, con todo no vamos a respetar a nadie eh, Ya lo dijo Paco, no, se han enfrentado muchas veces A jugadores de Montenegro, de Lituania de Egipto, y, y vamos con todo. Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Y lo que sí les digo es que México puede ser el caballo negro en el mundial.
9: Es lo que deseamos todos. La verdad es que hace más de 40 años que México no, no asiste a un campeonato mundial. ¿Y cuál será la actividad? Ellos arrancan el 25, viernes 25 de agosto, enfrentando a Montenegro. El domingo 27 se miden a Lituania. Y el martes 29 de agosto ante Egipto, los tres duelos serán en Filipinas. Mucha suerte para la selección mexicana de básquetbol que el día de ayer tuvo su último duelo amistoso de preparación aquí en nuestro país. En el Arena Ciudad de México lo hicieron contra Argentina y arrancó el abierto de tenis de Los Cabos, este torneo 250, donde el día de ayer el estadounidense John Ischner se impuso con parciales de 6-2 y 7-6 a Rinky Hijikata este jugador australiano, Felipe Menigeni, el brasileño, 6-2 y 6-4, sobre Alejandro Tavilo, este jugador chileno, mientras que eh, el holandés, o el de Países Bajos, Gus Brower, 6-2, 4-6 y 6-2, sobre Gabriel Diallo, de Canadá. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que tengan todos un extraordinario día. Muy bien,
2: muchísimas gracias Julio. Buen día para todos, es Julio Romero. Pues son las nueve, las 9 de la mañana con 19 minutos. Bueno, me dice, me dice, me dice gente que nos está escuchando, este un radio escucha, qué mujer tan admirable, Patricia Guerra, desde chiquita siempre la ha admirado mucho porque nadaba en el Club France. Son las nueve con diecinueve, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
19: cincuenta y seis, cuarenta y nueve, todo, mi querida Moni Porque tengo muchas ver. sorpresas Si se comunican en este momento Porque estos paquetes sí son contados sí. Les voy a enviar un paquete igual Completamente gratis Escucharon bien Un paquete gratis Otro año de células Y doble de todos los regalos Pero tienen que apurarse a marcar No hombre a ver El número telefónico 55 56 49 44, 44, repito: 55, 56. 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55, 56, 49,
4: 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células
19: madre. Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris 1733 0020 1A 08 53.
20: Gobierno de México.
3: Dale,
2: ya te ibas just a poder like a, a cantar. Woman, bueno, estabas cantando. Just like a woman, but she breaks down
15: just like a little girl. Uy, Le, se lo así digo pasa. antes, espera,
2: así pasa, ¿no? para Así pasa. es, así es. Bueno, así es. Just like a woman, exactamente como una mujer, es Bob Dylan, uno de sus grandes clásicos. Tenemos mensajes
3: pues nos dice Norma, buen día Lupita y Sergio, yo opino que nos pongamos de acuerdo y que en cuanto den los libros de texto, todos los padres de familia vayamos a dejar al Zócalo los libros del presidente, saludos, dice los libros basura.
2: Dice otra persona, excelente inicio de mes, querido dúo dinámico, el fin de semana estuve <coughs> perdón, en Tamiagua Veracruz, pedía un lanchero un paseo para ver cómo se cultivaba el ostión, fama de Tamiagua comentó que el ostión ya no era la actividad principal, ahora es Esperar los apoyos gubernamentales. Triste e inesperada cara de los programas presidenciales. Abraham Álvarez de Santa Rosa en la GAM. Bueno, Pues qué triste, ¿no? Pues
3: la verdad, sí Oye, nos dice otra persona este, Bueno, es que los programas sociales tienen, son un arma de doble filo Tienen ¿no? ventajas ¿Pueden? y sí,
2: desventajas
3: tienen, sí. y, y bueno, pues ahí está esto que nos comparten Hola, buenos días, Sergio Lupita, George Harrison, el mejor Beatle Y mucho mejor solista, compositor y guitarrista Saludos, soy Pedro Islas Oye, Sergio, y fíjate que Marco Cortés, el, el, el presidente del, del PAN, eh, ha escrito en su cuenta eh, de X, qué tristeza enterarme de la partida de Ricardo Flores, gran amigo y compañero panista de Nuevo León, mi más sentido pésame a su familia y amigos, les envío un abrazo con cariño, descanse en paz. Cubi, así le pone, y bueno, pues eh, esta eh, persona eh, 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 que fue director jurídico del Congreso de Nuevo León y diputado del PAN fue asesinado ayer por la noche.
2: Pues qué, qué pena que estemos viendo, que sigamos viendo tanta violencia en nuestro país. Son las 9 con 34 minutos. Y en este Día de la Felicidad, sí, hoy es el Día de la Felicidad, tenemos con nosotros aquí en la cabina del Heraldo a Lourdes Botello, directora editorial de Mundo, y pues precisamente estábamos escuchando que hay forma de, de tener... Uh, pues. Gente feliz, gente satisfecha con su trabajo. Cuéntanos, Lourdes, y además del evento que van a tener en el Papalote.
0: Hola, Sergio Lupita. ¿Cómo ¿Qué estás? Estar Bienvenida. Aquí. Muchas días. gracias y qué felicidad en este Día de la sí. Felicidad. <risa> pues eh, sí hay una forma en la que podemos ser más felices. Digo, antes que nada, yo creo que entender qué quiere decir ser feliz realmente... Pero en Bebemundo, que llevamos 23 años dedicados a la crianza, pues nos hemos dado cuenta que siempre que llegas con un papá le dices, ¿tú qué quieres para tu hijo? ¿Qué te gustaría que tu hijo, ay, que sea feliz? Uh -huh. Yo lo que sea, pero que sea feliz. Que trabaje de lo que quiera, pero que sea feliz, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, que claro, que tenemos que, que ayudar a todos los papás y mamás a desarrollar estas herramientas para que, puedan darle a sus hijos aquellas habilidades emocionales, sociales, intelectuales, mentales para que cultiven felicidad y satisfacción con su vida, y justamente eso es lo que queremos proponer en el próximo evento que decía Sergio, que es el Master Bebé Mundo Niños Felices Adultos Líderes ¿Qué, qué
2: significa Master Bebé Mundo?
0: Máster Bebé Mundo es un día de conferencias dedicadas a los papás con grandes especialistas, expertos en diferentes áreas, en diferentes campos, tenemos psicólogos, pedagogos neuro, expertos en neurociencia en nutrición, en crianza consciente, y lo que vamos creando es una serie de conferencias que le van dando a los papás habilidades para aplicar de inmediato ese día en su casa con sus hijos y lograr eh, mejores resultados o ser más más claros en la estrategia de crianza. Que o sea, ellos no tienes escojan. que ser un
3: picudazo, este, de una persona normal puede tomar este este máster, ¿no? Por supuesto,
0: Lupita, sí. es que te digo, los que tenemos hijos, tienes un hijo, te dan al bebé en el hospital y dices, "Y esto dónde ¿Y está? Y ahora, ahora qué ¿Dónde está el manual?" Entonces, pues no, no sabemos ser padres, tendemos a repetir cosas con las que a lo mejor no estamos tan de acuerdo o no quisiéramos repetir. Entonces, muchos sabemos que pues lo que aprendes lo puedes aplicar a tu vida y puedes obtener mejores resultados para tu familia.
2: El, uh, Exactamente, ¿quiénes van a participar en este Máster Bebemundo? Pues ¿Hay invitados? ¿Quiénes son?
0: Estamos muy emocionados. El máster va a ser el 14 de octubre en Papalote, Museo del Niño. Empezamos muy tempranito porque no paramos con nuestros expertos. Están, por ejemplo, Oso Traba, que nos va a hablar un poco de todo este universo de emprender, de ayudar a tu hijo a tener una mentalidad independiente, más ganadora, va a estar... Este Vidal Schmil, que es un pedagogo, gran pedagogo, asesor de muchísimas escuelas También para hablarnos de cuáles son estas, estas formas de educar Que nos pueden ayudar que nuestros hijos crezcan con diferentes creencias Con diferentes formas de ver el mundo Va a estar Vivian Lan, que ella es una futuróloga Y además es eh, directora de una escuela Montessori Y ella nos dice algo que nos impactó O sea, ustedes saben que los, los niños que ahorita son niños, cuando sean adultos, el 60% de las profesiones que van a tener hoy no existen. Entonces, como papá dices, pues, ¿cómo, ¿cómo les...? Lo, lo tengo que guiar, ¿no? Lo tengo claro, que guiar. O, sí. o sea, ¿cómo lo enseño a trabajar de algo claro. que ni sé qué va a hacer? Pues, lo, entonces... que,
2: lo que hay que hacer es a enseñarles a aprender,
0: ¿no? 100% Sergio. Uh -huh. Curiosidad, pasión por el conocimiento, pero también, y esto lo vamos a ver con otros de nuestros especialistas, pues son estas habilidades emocionales y sociales que te permiten ser flexible, ser resiliente... Eh, Estar en un aprendizaje continuo, no darte por vencido rápidamente, sí. adaptarte al cambio.
3: Porque lo, lo que nos han dicho es que si incorporáramos este tema de inteligencia emocional a las escuelas, otro gallo nos cantaría, ¿no? Otro gallo nos cantaría completamente, exactamente.
2: Eh, el... ¿Cómo te involucraste tú en esto? Eres directora editorial de bebé Mundo, pero ¿qué significa eso y cómo te involucraste?
0: Bueno, bebé Mundo es una plataforma de crianza que nació hace 23 años justamente porque encontramos que había un vacío de contenidos en español creados y validados por expertos y por ciencia para que las mamás y los papás pudieran tomar decisiones para criar a sus hijos. Nos encontrábamos con esto de el bebé llorando uh -huh. y mi suegra me dice que no lo cargue, mi mamá me dice que sí lo cargue, pero mi suegra me dijo que lo voy a embrasilar, pero mi mamá dice que no sé qué y yo no sé ni qué quiero y además no sé qué es realmente Que si lo, lo dejas llorar se le va a fortalecer el pulmón. Sí, claro, ¿no? ¿no? Entonces queríamos decirles a las mamás, bueno, hay un tercer camino que es el de infórmate y toma tú la decisión. Y afortunadamente ahora no solo hablamos a las mamás, hablamos a los papás, van muchísimas parejas, van muchísimas abuelitas, tíos, como que hemos vuelto mucho a... A integrar una tribu para criar sí. a los niños ahora. Oye, ¿qué pasa en este tipo
3: de, 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 de talleres? ¿Qué, qué ocurre? Entra, ¿Cómo entra la gente y cómo sale?
0: Pues mira, eh, todos los papás, todas las mamás, tíos, cuidadores son bienvenidos. Muchos vienen en pareja, muchos traen a sus hijos. Eh, nosotros les decimos, si tienes forma de que tu chiquito venga al Museo del Papalote con alguien más y se vaya a disfrutar del museo mientras tú estás en las conferencias mejor porque así tú te enfocas tenemos un salón de conferencias en el que va, están sucediendo conferencias cada ratito ahorita se me fue el número pero son más de 10 conferencias tenemos un área con stands en el que hay talleres tendremos un taller de primeros auxilios para bebés tendremos un taller de lactancia un consultorio de sueño porque también el tema de cómo duerma el chamaco es un tema en el que también hay una, una pequeña área para los chiquitos También hay un área de comida Y entonces a lo largo del día van sucediendo conferencias De muchos temas como les decía no Se Todos centrados en las herramientas que puedes ahora darle a tu hijo Y el estilo de crianza para que de adulto sea líder Pero no líder presidente de la república No líder premio nobel Porque pues la realidad es que eso es uno en millones no Lo que queremos es que sean adultos líderes de su propia vida
2: pues Lourdes Botello, directora editorial de Bebemundo, gracias por invitarnos a este Máster Bebemundo.
0: ¿Y Muchas, ¿cómo, cómo se escribe la gente? ¿Cómo? Gracias Lupita, estamos con los boletos a la venta, tenemos uh -huh. boletos individuales y boletos para parejas en masterbebemundo.com, pueden entrar, ahorita hay un muy buen precio, yo les recomendaría antes de que cambie de precio. Muy bien. Gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, y vamos a, a otras cosas. Fíjese usted que el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no le ha quedado a deber a las madres buscadoras y aunque dijo que sí le gustaría recibirlas, pues que no lo hace. ¿Por qué? Porque hay un propósito manipulador. Delia Quiroa, integrante del colectivo 10 de marzo. Gracias, Delia, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
24: Hola, muy buenos días, Lupita, y acerca
3: también a Hola. tu audiencia. Oye, Delia, pues, ¿cómo ves esto que ha mencionado el presidente? De hecho, dice que, pues, no le ha quedado nada de ver a las madres buscadoras.
24: No, pues, es que yo, hace rato platicábamos este que el presidente se ha convertido en un verdadero tirano. O sea, todo lo que no sea para echarle flores o levantarlo a él es un ataque él no, no reconoce sus errores y qué pena porque reconocer errores engrandece el alma, qué pena que el presidente no reconozca que no ha hecho nada, que nos debe mucho que nos hizo muchas promesas y ya nada más que ganó se hizo ojo de hormiga y ahora no quiere saber nada porque es un problema muy grande, él no dimensionó yo creo el problema tan grande de los desaparecidos aquí en México y todas las deficiencias que hay en las instituciones pero más sin embargo, él dice que se nos recibe, que se nos apoya, pero no a todas, Lupita, no a todas. Se les apoya principalmente a las que le aplauden, a los que le aplauden, pero a las que tienen más necesidad, no, o a las que nos ponemos locas, porque así si nos dicen uh -huh. que somos locas, nos dan nuestros derechos o tenemos que andar metiendo amparos. Entonces es muy lamentable, muy desafortunado, y hasta parece que, 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 que está perdiendo la razón, porque ¿cómo se le ocurre decir eso ahora? Él desvía eh, con agresiones temas importantes. Por ejemplo, nosotros andamos acá en Sinaloa porque desaparecieron forzadamente y ejecutaron a dos jóvenes y uno sobrevivió. Eso no le importa, no le duele. O sea, es, es, es lamentable la situación de inseguridad y de desgracia que se vive en el país y él solo le importan sus campañas y estar siempre en los medios.
2: <coughs> de hecho el presidente recibió a Estela de Carlotto la, la presidenta la titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo pero pues al parecer no encontró que hubiera la misma urgencia para recibirlas a ustedes eh, ¿harían ustedes algo que dañara la dignidad presidencial acaso?
24: claro que no Sergio ahora eso, eso es este, una cachetada con guante blanco ¿cómo? o sea ¿Quiénes lo eligieron? ¿Quiénes le dieron el voto? ¿Con qué impuestos se le paga? ¿Con los mexicanos? ¿Por qué no nos quiere atender? Él causa mucha división, causa, o sea, no hermana al pueblo mexicano. Con sus declaraciones lo único que hace es que estemos como perros y gatos y no puede seguir así esta situación. Ojalá que pasa rápido el tiempo y se vaya y que no vuelva a ganar Morena, la verdad porque, y, y no es político como él dice que lo politizamos, no, pues es que ese es su partido y es el partido que ha hecho peor las cosas en la historia de México, ni siquiera tienen vergüenza para disimular
3: Delia, disimular pero, pero dice el la... presidente que siempre las atienden en las giras que siempre las atienden no. en la Secretaría de Gobernación, que siempre están atentas a sus necesidades y a sus peticiones
24: eso es mentira, eso no es cierto. Ellos te reciben y te dicen que sí, pero no hacen nada. O sea, nada más se juegan el dedo en la boca ahora. Hemos visto, yo he visto en, en noticieros cómo las mamás van y lo buscan y se manifiestan y él ni siquiera se digna a bajarse de la camioneta atenderlas, a saludarlas o de perdida darles un abrazo, un consuelo, nada. Casi les echan la camioneta y las atropellan. Y eso está documentado, está en los medios. Si, si tú googleas, ahí te sale todo eso. O sea, ¿por qué el presidente cierra los ojos y, 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 y miente? ¿Miente o está mal informado? O los que trabajan con él le dicen, ay, sí le
3: recibimos, pero no es cierto, es mentira. Bueno, por lo pronto ustedes ya no van a pedir eh, ninguna cita con el presidente, tengo entendido, ¿verdad? Ya no le vamos a
24: rogar, la verdad. Por eso nosotros estamos fortaleciendo la asociación civil para no tener que depender de ellos y hacer lo que tengamos que hacer sin sin estar este dependiendo del gobierno, ni andarle rogando, ni andar soportando sus, sus desplantes y sus humillaciones. Ya estamos cansadas.
3: Muy bien, pues Delia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio gracias. Lupita, su audiencia. Un abrazo y gracias, gracias. por su patilla. Otro abrazo para, para ti. Es Delia Quiroa, integrante del colectivo 10 de marzo.
2: Bueno, eh, vamos a, a otros temas. y Como parte de los trabajos para las acciones de construcción de la paz y tranquilidad para el estado de Quintana Roo. Eh, la gobernadora Mara Lezama se reunió con el almirante José Rafael Ojeda Durán el secretario de Marina el propósito fue gestionar acciones que permitan detonar el potencial económico del sur y generar prosperidad compartida que necesitan las personas durante la reunión se analizaron proyectos de inversión para el sur del estado y se revisó la operatividad, el manejo y la operación de los puertos de Quintana Roo además también se, analiza, se analizó la logística para aprovechar al máximo y potenciar su uso, la gobernadora Mara Lezama estuvo acompañada por el secretario de finanzas y planeación Eugenio Seguro. Mientras que el secretario a la vez estaba siendo acompañado por la coordinadora general de puertos y Marina Mercante, la capitán alta, la capital, la, la capitán Ana Laura López Bautista, la directora general de puertos, María Marisa Abarca y la directora general de Ica Guadalupe
22: Phillips.
3: Y tenemos información de Juan Teniente, hasta Nuevo León. Juan, adelante con los detalles, muy buenos días.
22: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, pues lamentablemente una noticia que ha pues eh, movido mucho eh, un asesinato que se dio el día de ayer al, en la noche en el municipio San Nicolás, esto por la ola de violencia que se vive no solamente en la frontera sino también al interior del área metropolitana de Monterrey. El director jurídico del Congreso del Estado, identificado como Ricardo Flores Suárez de 46 años, eh, recibió los impactos de bala el día de ayer en el eh, eh, mientras se encontraba en unas canchas de fútbol denominadas Liga Máster, donde aparentemente él él es el propietario. Estos están ubicados en Rómulo Garza y Roberto Gesada en el municipio de San Nicolás. Ricardo se encontraba en compañía de otras personas este en el lugar de, de, de los hechos y dos personas bajaron de un vehículo y lo atacaron directamente. Algunos de los uh, participantes de los Juegos Deportivos de Fútbol o oh, bien hay un área recreativa donde hay asadores para asar carne y tomar alguna cerveza. Pensaron que eran cohetes, pero al ver que se desploma una persona, todos empiezan a correr. Esto favorece a los agresores, quienes se retiran inmediatamente entre las personas que se vienen huyendo de las canchas de fútbol rápido y eh, logran darse a la fuga. El día de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, eh, diputados del Congreso del Estado darán una postura no han especificado cuál es el tema, pero lo más seguro sea la agresión y la muerte del de, de director jurídico, quien, por cierto, en dos ocasiones fue diputado federal por el Partido Acción Nacional y a, actualmente se desempeñaba como eh, director jurídico en el Congreso del Estado de Nuevo León. Lupita
3: Pues gracias, gracias por el reporte, Juan. Muy buenos días.
22: Buenos. Días.
2: Bueno, y vamos con otros temas. La Secretaría de Educación de Guanajuato reconoció que se regresaron más de 429,166 libros de texto gratuito al almacén regional, ya que se espera información sobre la certeza legal de su distribución debido a un amparo promovido por los padres de familia. Eh, según información proporcionada por el área de comunicación social, los textos de educación básica corresponden a 150 escuelas de la entidad y se mantienen en resguardo en espera de que la Secretaría de, <coughs> de Educación Pública emita información sobre la legalidad de su distribución. La entidad pidió información a la CEP sobre la certeza legal luego de que la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo por su contenido, el cual fue aceptado por un juez federal quien ordenó la revisión y rediseño de los libros. La dependencia estatal informó que aún están llegando los libros de texto del ciclo 2023-2024, pero que no se han distribuido hasta esperar la definición legal. La polémica de los nuevos libros de texto de las EPES, porque además de tener un enfoque ideológico, carecen de conocimientos básicos y de un proyecto pedagógico, por lo menos esto es lo que dicen los especialistas. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador destacó que la Fiscalía General de la República ya solicitó fichas rojas de la Interpol contra la esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que las autoridades de Alemania han colaborado en la búsqueda de la joven mexicana Fernanda Sánchez Castañeda, quien fue reportada como desaparecida en ese país.
10: Todas las autoridades, porque yo ofrecí que si era necesario, hablaba con el presidente de Alemania. Lo cierto es que están ayudando eh, las autoridades de Alemania. Me lo informó la secretaria de Relaciones Exteriores y hay una situación ahí especial que no quiero dar a conocer por razones de, de prudencia de que tienen que ver con la secrecía de este caso pero ya se está avanzando mucho en la investigación.
3: En este espacio, Eduardo Bakov, el presidente de Métrica Educativa lamentó que el gobierno federal no acate la suspensión definitiva que ordena la SEP garantizar que el rediseño de los libros de texto gratuitos cumpla todos los requisitos establecidos en la ley.
13: Es, digamos, es lamentable que no, que no se acate eh, la resolución de la jueza, ¿verdad?, en donde eh, explica por qué paró de la distribución de los libros de texto y básicamente pues porque no se cumplieron los procedimientos que la misma Secretaría y en la eh, en la Ley General de Educación este, vienen bien específicos y entre ellos pues que los libros de texto deben de obedecer a los programas de estudio que no se han publicado y que nadie conoce, pues simplemente creo que es un desacato a la ley y que habrá que ver qué es lo que la ley o, o los jueces van a responder.
2: El gobierno de California informó que 200 kilómetros cuadrados del condado de Los Ángeles fueron puestos en cuarentena después de que se encontró una mosca de la fruta tau, originaria de Asia. Se le considera una plaga grave para la agricultura y los recursos naturales.
12: El
3: presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, rechazó que un grupo de mercenarios del grupo paramilitar ruso Wagner se haya acercado a su frontera con Polonia.
2: El Vaticano informó que este miércoles el Papa Francisco va a viajar a Portugal para participar en los actos de su cuarta Jornada Mundial de la Juventud.
4: Es que me sube el colesterol,
16: mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol
4: Bueno,
3: pues ahí le va El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma Para incluir a las gorditas de pancita de res Típicas de la comunidad de Tepatepec En la lista del decreto 215 El cual declara a la gastronomía local Como patrimonio cultural del Estado Estas gorditas se preparan Con masa de maíz Se rellenan con menudencias adobas con, Adobaditas con, con chile guajillo ¡Ah, qué rico! Las cuales se cocinan hasta por 14 horas en hornos de tierra con leña de mezquite y piedra volcánica.
2: Son las 9 de la mañana con 54 minutos, nueve con cincuenta y ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo. Ah,
3: yo pensé que ibas a decir, ahí vienen las gorditas. <risa> <risa> bueno, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien.
2: Las gorditas y los gorditos.
3: No, bueno. <risa> Falso. Ya, no, no les des ideas porque si <risa> no sino al rato vamos a tener Enrique que cambiar. se molesta, pero
2: hay que ser sinceros. Vamos a tener que falsaste? decir gorditas y
3: gorditas. Bueno, pues disfruten este día, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana en Punto de las Siete.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen